0: Hola a todos y bienvenidos otra vez más a New Game Plus, programa 105. Yo soy Pedro y estoy esta vez con Paco. Hola, muy buenas. Eh, nos hemos dejado a José, creo que está por ahí descansando. Veraneando. <risa> veraneando. Y hoy os traemos un, un programa tranquilito, eh, bastante corto, porque tampoco tenemos mucho contenido. Básicamente lo que nos dejamos eh, del E3 y de la colimada. Bueno, en... vamos a retomar la colimada, sí, sí, ¿no? Vamos pero a pero quería,
1: antes de empezar, quería ponernos una medallita porque llevamos como. Dos o tres programas más o menos seguidos, ¿eh? Yo creo que ya nos merecemos la medallita. Ya nos merecemos un descanso de varios meses, un letargo de varios meses. Sí, sí porque ahora viene el verano y a ver cómo lo solventamos, a ver, pero, a ver. pero bueno.
0: Bueno, tenemos que currar en programas temáticos, atemporales, que esto siempre está bien, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo había pensado uno de, de catálogo de lanzamientos de consolas, en general repasarlos porque uh -huh. al final estamos... Estamos en lanzamiento todavía porque casi nadie puede comprar una consola de nueva generación sí. y tampoco es que hayan salido tantos juegos. El, el catálogo de lanzamiento de Series X es muy fácil. <ríe> sí, por eso, un programa fácil. <ríe> bueno, eh, vamos a, eh, a continuar con la colimada porque no es que tenga un punto y final, ni un punto y aparte. Tiene un punto y seguido con dudas porque bueno siguen pasando cosas extrañas alrededor de, de Blue Box, de Hassan Karaman o como se llame. Y de todas las relaciones, a veces cogidas con pinzas, otras con evidencias más de, de decir, pero, pero uh -huh. que lo tienes ahí, como, como el chico este Instagram que siempre hace los gestos de pero, pero tonto, ¿qué haces?
1: complicándolo. Es. Eh, f... Hay muchas cosas. O sea, va, todo va en todas direcciones y, y también depende del prisma con el que lo mires, pero, pero al final yo creo que lo que estamos es cansados ya. O sea, sí, estamos sí. hartos de este tema. Sí. Whether, o sea, ¿Sí? Así como grabamos un podcast hace una semana, súper sí. emocionados, ahora ya es como... como que <"�átcorara> que haga lo que ¿no? quieran. tío, ]ES? Sí, sí, claro, es como que Que sea que, lo, que <risas> lo que sea, pero que acabe ya. Bueno, a ver, novedades que se nos han pasado
0: desde el último podcast. Nuare, un estudio... Eh, especializado en hacer assets en 3D para, para juegos AAA incluido The Last of Us 2, Death Stranding mm. eh, y un sinfín de, de juegos importantes eh, pues bueno, su timeline de Twitter normalmente es eh, un trabajo suyo una ilustración, un modelo 3D lo que sea, con un millón de hashtags indicando ese trabajo fue tal año para tal juego, mm. muy bien vale su timeline a lo mejor son 400 tweets iguales y de repente un día ponen una caja azul, vale eh, a los 4 o 5 días, Hassan desde la cuenta de Bluebox eh, pone un vídeo del CEO de Nuare eh, hablando básicamente de que confirma que está trabajando con Bluebox, no cuenta nada más. Mm. Y Nuare lo retuitea en su timeline. Es decir, pasamos de un estudio que ha trabajado para Death Stranding, que bueno, vamos a decir, bueno, cogido con pinzas porque mucho AAA, de Last of Us 2, tal, eh, con un timeline muy definido, muy discreto todo, ¿no? Muy sí. trabajo, trabajo, trabajo. Sí,
1: muy profesional. Sí, muy, muy
0: Exacto, muy corporativo, todo muy bien. Como un portfolio en forma de Twitter. A eh, meter la caja azul y el mensaje...
1: Eh, ¿Pedido por Hassan? Sí, es que más en el, en el vídeo sale el CEO de, de Noare diciendo «Hola, es que Hassan me ha pedido que grabe un vídeo, pues aquí estoy grabando un vídeo, estamos muy emocionados de trabajar claro. con Blue Box en su próximo proyecto». Es,
0: es estúpido. Es como, es como «¿Por qué cambias como tu, tu manera de trabajar en Twitter, de tuitear en general, de informar?». Eh, por este, eh, mm. que, que lo vamos a llamar este de manera casi despectiva, porque ¿quién es Hassan sí, sí, sí. ahora mismo? ¿Quién es? Bueno, eh, run run constante, la dobladora de varios personajes de Silent Hill, no me acuerdo, se llamaba Donna... No, sí, no me acuerdo, bien. sí. Eh, sí. Eh, también un poco eh, ni que sí ni que no a, a preguntas de los fans, eh, mensajes crípticos, bueno, lo de siempre, y... Al final de la semana, cuando estábamos pendientes del anuncio, el viernes 25 de junio, eh, Hassan, después de la terminación de una cuenta atrás, de, de una cuenta fake de Twitter, de Abandon... De, de, de YouTube. De YouTube, perdón... Eh, Lanza el mensaje. O sea, nadie le estaba haciendo mucho caso a esa cuenta atrás porque era un canal bueno, bastante
1: fake. yo estaba, en, estaba <risas> yo estaba viéndolo en directo eh, y había como 4.000 o 5.000 personas viendo esa cuenta atrás en directo. Y esa cuenta atrás era una cuenta en YouTube recién creada hace 4 o 5 días con un, unos pocos vídeos todos muy fake, de hecho era intentaban hacer como más gameplay del juego y era un, un, sí. un, un Unreal Engine sí. de un bosque random Exacto. que no, no tenía que ver con el juego. Sí, y mucho o sea, que grafismo. Era muy, era muy fake, sí, era muy, esa sí, cuenta sí. era muy fake. Pero bueno, ahí estábamos 5.000 personas viendo la cuenta atrás, porque estuvo como 15-16 horas haciendo sí, sí, de cuenta sí. atrás, y llegó a cero y no pasó nada. Todos esperábamos un Rickroll o, sí, o algo sí, así, sí. ¿no? Y no pasó nada. Y bueno, pues no ha pasado nada, no ha pasado nada, hasta que de repente, a la misma hora que acaba la cuenta atrás, miras <risa> la cuenta de Twitter de Bluebox y hay un vídeo de Hassan. Hmm. O sea, entonces, esa cuenta... ¿Es fake? No lo sé, no lo sé. ¿Es una coincidencia? ¿Es otra coincidencia más en este cúmulo no de sé. coincidencias del destino? La cuestión
0: está en que Hassan en el mensaje dice que el, el trabajo de localización, que todo bien, pero que les ha surgido pues, otros imprevistos de que no estaban convencidos con un poco el resultado, el objetivo de la app, y que lo retrasan no tres días más, sino mes y medio hasta agosto. Hasta agosto, fecha indeterminada. Y es cuando ya dices, vale, se acabó, se acabó la tontería. Esto es un scam muy elaborado, muy tal. Pero claro, luego piensas, Puede ser Sony que les obliga un poco a hacerlo coincidir con un evento de verano o tal, a saber. Yo estoy cansado, eh, como casi todo el mundo, pero no, no soy Team Fake, sigo siendo un poco como decían en Reddit está teamreal, Team Real, Team Fake,
1: lo está house. el Team que ellos. Se sí. <risa> <¿Qué risa> tiene que ver con Final Fantasy, exacto, y... el originio, <risa> uh, no sé qué, la, el nombre de peliporno. Exacto. <risa> <risa> eh, yo creo que lo retrasen agosto. Aparte de que es una putada, ¿no? Porque todo, sí. todo lo que estamos siguiendo este evento... Dura, o sea, ya estos últimos 10 días más o menos han sí, sido sí, bastante sí, sí. largos en, en sí. agonía de, de, sí. de estirar un bueno, chicle que, que ya no tiene sabor. Porque cada día había una pista más. Mm. Me, agosto hay varias cosas. Agosto puede ser que sea el cuarto o quinto aniversario de PT, que creo sí. que fue el 12 sí, o fue, el 14 de agosto. fue en una Gamescom. Sería 12-14, sí, a mitad. Puede que lo quieran hacer coincidir con la fecha de PT. Que ya, bueno, eso es rezar el rizo, ¿no? Pero bueno, <risa> puede que eh, la Gamescom es en agosto. Este año en la Gamescom lo miramos y es del 25 al 27 de agosto. O sea, uh -huh. puede ser que quieran anunciar algo durante la Gamescom. Sí, este sí, año sí. la Gamescom vuelve a ser virtual, pero bueno, a lo mejor a, quieren hacer algo durante la Gamescom. Puede que Jay of Kifley tenga algún evento de estos suyos que hacen durante el summer el Summer Game Fest sí, y, sí, sí. y hay algún evento en agosto que también pueda hacer algo, porque sí que es verdad que dijeron que estuvieron hablando, ¿no? como que habían hablado hmm. y que iban a intentar presentar el juego y hablar del juego en un, en un evento de Geoff Entonces bueno, ahí hay muchas teorías de lo que puede llegar a pasar. Sí, sí, sí. El caso es que hay que estar esperando un mes y medio más yo lo único que quiero de este mes y medio es que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos, que en Twitter no haya ruido. O sea, que que se está. diluya todo y, y ya está. A ver, eh,
0: están saliendo ahora muchos oportunistas diciendo «Madre mía, ¿os creíais esto? ¿Qué, qué, ¿Qué fe tenéis? No sé qué». Obviamente esa gente no tiene corazón, no mm. tiene sentimientos, está bastante podrida por dentro, es bonito soñar. Sí, no, y ya no se bien. trata de, de que te guste tal marca o no te guste, es que es de las cosas divertidas que mm. pasan en los videojuegos, porque... Al final, no existe prácticamente el periodismo de videojuegos, porque realmente son todo notas de prensa mm. y gente amateur escribiendo, eh, salvo el Jason Rear, que a veces hace llamaditas, y todo lo que se salga de la norma es, es divertido y especular está muy bien. Y, mm. y más con estas cosas, cuando hay tanto secretismo, que a nadie se le ha ocurrido realmente eh, realizar un, un trabajo de investigación profundo, decir, vale, me voy a Holanda, voy a ver a Hassan, voy a tal... Todo está con mensajes en plan de eh, tiro la piedra, escondo la mano. Porque sí, eh, nadie quiere sí. aceptar el avispero, ¿no? Sí, sí, sí. Al final todo el mundo se conoce ahí. Y, y los de Nuare eh, entiendo que tienen contacto con todas las grandes empresas del mundo. Porque si colaboran para The Last of Us 2 y Death Stranding, que son dos AAA gordísimos, saben cosas. Y todos estos mensajes pues, están siendo muy divertidos. Y yo estoy cansado por el. Por el Estiramiento de chicle que se Ahí, ha hecho. Sí. Pero me gusta
1: que, que haya pistas. Claro, el, 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 el stun, ¿no? El, el, sí. el, el realizar toda esta parafernalia para, sí. para anunciar un juego de, de Kojima, eh, supuestamente, me parece súper guay. Lo que pasa es que también hay que saber medir los tiempos sí. y saber cuánto tiempo puedes tener a la audiencia atenta a, a, sí. a este ruido, sobre todo en esta era, ¿no? Que, que somos más efímeros y todo dura sí, poco. Sí, sí, sí. O sea, ahora estar un mes y medio esperando pues... No sé, es raro. Es raro, es raro, pero, oye, yo... Yo no
0: estoy cerrado tampoco, ¿no? No estoy... No, 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 no odio a Hassan ni, ni todo este lío. Me gusta que, que siga un poco en la incógnita de... Que a lo mejor no tiene nada que ver... Es probable que no tenga nada que ver con Kojima o Silent Hill, pero el hecho de que abandonen sea un juego indie, pequeñito y haya generado tanto ruido como, aunque sea una maniobra de marketing me parece admirable y me parece divertido seguir. Mm. A lo
1: mejor decía, hostia, no tenemos dinero para marketing, ¿qué hacemos? Me parece genial, me parece una jugada maestra sí. A ver, si todo esto acaba en un juego de Kojima, pues oye, de puta madre, aquí no ha pasado sí, nada sí. borro mi cuenta nueva, todos sí, están amigos sí, no, y, tenemos un juego y, y de se Kojima. recordará toda la vida, porque mira lo pequeño que sí. fue lo de Moby Dick y lo de PT, sí, sí, sí. y estamos locos con PT eh, si esto no es un juego de Kojima, pues habrá un poquito de hate al principio y luego, pues a ver, al final habrá que jugarlo, ¿no? A ver de que al final, claro, después claro, de todo claro. este camino tortuoso, pues es que, es habrá que, que de... ver de qué va el Abandon, o como sea que se llame en realidad, porque sí, sabemos que no sí. es el nombre real. Sabemos que empieza por S y termina por S. El... Pero que no tiene
0: nada que ver con ya, no. pero, pero imagina que todavía los tiran todavía más el chicle y aparece un Abandon. Y, y luego te pasas el juego y tiene el easter egg de que finalmente sí que es Silent Hill,
1: pero todo es tirado tan al máximo, sí, ta, sí, tanta con un, agonía. con un juego, un, un, un desarrollo completo de un juego totalmente <risas> innecesario, 10 millones de euros gastados. Exacto. Y que al final te salga el Norman Reedus. ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, chavales? Kept you waiting, ja. Sí, 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 sí.
0: <risas> bueno, pues hasta allí el, el punto y seguido todavía... Pero un punto y seguido muy largo
1: hasta agosto de, de Blue Box y Hassan. De todas formas, eh, recordad, lo escuchasteis aquí primero y, <risa> y en agosto estaremos ahí para contaros el, el desenlace, si es, si es que sí. lo hay. Sí, a ver si metemos algún programa en medio antes sí. de agosto, que no Siempre estaría sí. mal. Siempre. <risa> bueno, eh, más,
0: cosas.
1: más noticias, cambiamos de, cambiamos de tercio y Cyberpunk 2077 ha vuelto a la store de PlayStation. O sea, yo creo que ya nadie se acordaba de que... El, Cyberpunk no estaba en la store de PlayStation, pero efectivamente... Allá por diciembre, Sony dijo toma por culo y lo quitó de la tienda... Sí, porque sí, sí. estaba muy mal... Y ahora ya por fin, 6-7 meses después, ha vuelto el juego... Lo que pasa es que en el anuncio que del, del propio CD Projekt... Anunciando que ya había vuelto... Ellos mismos dicen algo así como... Seguimos trabajando la versión de PS4... Para arreglar y actualizar el juego... Eh, a lo largo del año para una mejor experiencia juega el juego en PS PlayStation 4 Pro o PS5 o sea de hecho <risa> cuando vas a comprarlo por lo que he leído en Reddit si es una PlayStation 4 Pro desde la consola que lo estás comprando te, te da un warning en plan que Ojo, cuidado que lo que vas a comprar igual no está bien del todo. <risa> es como, Qué desastre. sigue un poco el desastre.
0: Eh... Bueno, pero ellos eh, vendieron mucho, cogieron el dinero y se fueron. Al final, mm. todos esos, toda esa ruta que tenían de parches, no la están cumpliendo, ¿no? O al menos no está haciendo
1: ruido. Creo que de vez en cuando van sacando algún parchecito, van, a, sí, van pero sacando cosas. Pero día... yo creo que, que es un juego que ya está, no, ya nació muerto. No tiene salvación. No tiene salvación. Es un único destino en el desierto.
0: Leí el, otro, <risa> leí el otro día que CD Projekt, bueno, en sus mensajes muy currados, con fondos amarillos y mm. tal, habían lanzado como los tres bugs más eh, urgentes del juego. Y eran como tres cosas que pasaban en tres misiones. Y es como,
1: ¿Tres? <risa> ¿Estás diciendo tres bugs? <risa> claro, porque una cosa son los bugs que entiendo que, que. Que es lo que pueden arreglar. Sí, pero es el núcleo jugable. Pero claro, el núcleo jugable. No hay, no hay por dónde cogerlo, no, no hay no. Dónde, por dónde arreglarlo, entonces es lo que, eso, ya, mm. eso ya es así, y eso no, ya, así no. se va a quedar. Yo aprovecho desde aquí, si, si alguien quiere un juego eh, con
0: ambiente cyberpunk, eh, con un poco lo que prometía cyberpunk 2077, pero que es, funciona bien, yo siempre voy a decir los dos Deus Ex, mm. eh, tanto el Human Revolution como el Mankind Divided, aunque este último está incompleto, el final es muy abrupto, es de repente pam, y parece que les faltó tiempo o juego, querían colar DLCs, pero la experiencia es muy buena. Mm. Y antes que 2077, pues seguramente Deus Ex lo, lo disfruten más. Mm. Bueno, eh, posible reboot de Dead Space en sí. desarrollo por parte de Motif Studios, que son los de Battlefront 2 y Squadrons, sí. que es el estudio donde trabajó Amy Hennig y creo que donde estuvo Kim Swift, que es la la un, una de las mentes detrás de Portal.
1: Ah, eso no lo sabía.
0: Recuerdo sí eh, recuerdo mm. esta chica que sí, presentó un... Un proyecto en una jam de estas, eh, Gabe Newell dijo: Ojo, ojo, eso me mola, esa idea de los portales. O sea pues... que eh, talentos muy buenos, y Motif, que bueno, desde los
1: últimos Star Wars ha estado desaparecida, pues un reboot de The Space entra mm, estupendo. David, no está confirmado todavía, hay muchos rumores al respecto y se ve que fuentes de estas que han revelado cosas anteriormente y han tenido razón, eh, hablan de eso, de un reboot, no una continuación, es como un. Más que reboot en el en, en el en el liquid, la filtración, usa la palabra reimagined. O sea, como. Muy bien. Una nueva vuelta de tuerca sobre la franquicia sí, sí, sí. de The sí, Space. entiendo eh, que a lo mejor genial. O sea, no me altera. Una noticia increíble. Sí, no, no,
0: de lujo. Que a lo mejor no altera la historia del original, pero sí, sí que añade. De Isaac. La...
1: <risa> es verdad, es verdad. Mm. Isaac, el fontanero del espacio. Sí. Eh, tenemos un EA Play eh, en julio. Eh, supongo uh -huh. que al final sí que es verdad que era en julio, no en junio, como yo decía. Sí, sí, 22 eh, de julio era. Algo ¿verdad? así, a sí. 20 algo de julio. Eh, supongo que ahí revelarán eh, este posible re re reboot eh, junto con el FIFA y, bueno, lo típico de, lo típico de EA. <ríe> sí, y ya pocas cosas de Star Wars,
0: ¿no? Porque, como dijimos en el, en hace un par de podcasts, eh, la licencia, digamos, que ha caducado la exclusividad y... Mm -hmm y Ubisoft, Ubisoft eh, tiene Massive una...
1: eh, en concreto, los que están haciendo Avatar tienen un desarrollo en sus manos eh... y no sabemos más, ya, más juegos ¿no? que estén ahí en desarrollo No lo sé, a, a ver, a mí Star no Wars. me importaría
0: eh, por parte de Respawn eh, una secuela del Jedi Fallen Order este, mm -hmm. que, que a ver, vosotros porque no os ha gustado tanto pero yo lo veo muy decente, muy
1: entretenido. ¿Ha salido o iba a salir ya el, el, la versión de PS5 Ya está, ya está. Vale. Ya es está, que eh. me acuerdo que sacó... Al principio iba la, la, la versión como un locked sí, de frames, eh, que iba a sí. 60 frames la 4K30
0: y la checkerboard 60. Mm, vale. Pues ahora ha salido, como tal, la, la actualización para Play 5. Uh -huh, la actualización oficial. Sí,
1: ya. A ver, yo creo que, que cuando lo jugué no me entusiasmó... Eh, pero al final, el recuerdo, el pozo que se me ha quedado, no es desagradable, ¿sabes? De hecho, es como... que querías volver, tú te lo pasaste sí. y volviste a ver qué tal con el frame mm. desbloqueado. Pero al final no llegué a jugar, porque estaba aliado con otros juegos sí. y tal, y al final lo, no lo, no lo, no lo puede jugar.
0: No sé, a ver, espero alguna cosa nueva de ¿eh? aparte del Dead Space. Siempre sorprenden con dobles A, indies un poco venidos a más, no sé, eh, Unravel
1: en su día, que estaba mm. muy bien. A ver si tienen algo nuevo, mm. no sé Está... si... Bueno, aún es pronto, supongo, ¿no? Para decirte el nuevo de Joseph Fares también suele ser eh, sí. a lo mejor es pronto Hombre, todavía. Ha
0: vendido, llevaba dos millones de, mm. de copias vendidas y eh, tech
1: mm. Poco me parece. Sí, 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 no ya más en el, es... el, el de momento ya llevamos medio año, ya, pueden, ya se han presentado grandes juegos sí. del año y están sí. en muchas cabeceras sí, de, sí, sí. De, de, de tops del año. Yo, yo porque... lo, metería,
0: lo metería ahí porque
1: es fantástico. Mm.
0: Bueno, eh, no tenemos muchas noticias más. Eh, han salido un par de juegos muy interesantes esta semana. Uno es Scarlet Nexus, de, de Bandai Namco. Eh, yo lo que he visto... A ver, es que para mí todo esto es muy waifu. Sí, son waifus pegando hostias. <risa> Pero no tiene mala pinta y ha recibido buenas notas. ¿Mm? Y buen ha, recibimiento se, se por parte como Con un
1: 85, más o menos de media. <risa> eh, parece una nueva IP. Eh, parece, no sé, un juego. Es Un hack and slash. Es que tampoco sé muy bien de qué va. Eh, tiene tiene una pinta interesante, o sea, yo sí que en algún momento del verano no, no descarto darle una oportunidad, desde luego Y, y luego el otro, que es Ender Lilies
0: Quietus eh, of the Nights Ender Lilies, para Ender, Lili, sí, sí. Ender Lilies, sí, sí, que bueno que este eh, tú lo tienes, yo lo tengo yo sí que he tenido la oportunidad de jugar media hora una hora, mm. un poco la introducción y, y algo más y si quieres aprovecho este, vale. este momentito, a ver, para hablar Yo no lo he jugado él. todavía He estado investigando, se ha desarrollado en Japón por un estudio llamado AdGlobe y otro que se llama LifeWire no, no he podido investigar mucho, eh, sí que AdGlobe, no sé si es distribuidora o desarrolladora, pero sí que tiene muchos juegos puramente japoneses, que desconozco mm. la mayoría, muchos para PC, eh, digamos lanzamientos menores. Seguramente haya algo conocido, pero a mí se me ha escapado de, mm. dentro de la web. Es una especie de Hollow Knight, Hollow Knight barra Metroidvania. Sí, pero Hollow Knight, y tal, sí, estos... muy inspirado en Hollow Knight porque tiene mecánicas como lo de descansar en los bancos, que creo que eso es de Hollow Knight, ¿no? Sí, Hollow Knight. Lo de recuperarte la vida con un botón, con unas cápsulas que tienes, que aquí son como unas, sí. unas flores o algo así. <coughs> el, el apartado artístico es muy parecido a Hollow Knight al principio porque es una especie de blanco y negro. De hecho, uh -huh. la protagonista es totalmente blanca, es como la doncella blanca. Es muy blanco y negro y destaca el rojo, ¿no? O algo Exacto, así. sí, sí. Destaca, bueno, la sangre de los enemigos y luego hay escenarios. Yo he llegado a un bosque muy colorido, muy bonito... Eh, la historia de momento es muy confusa, es, está contada en píldoras muy tipo Souls o incluso con más texto pero más confuso. Tienes como un caballero que te protege, <coughs> que está en forma de espectro y es el que ataca por ti porque tú al final vas corriendo y cuando tocas el botón de atacar aparece como el espectro del, del caballero y lanza el espadazo a unos a un par de metros de tu personaje, mm -hmm. o sea que el alcance es bastante grande. El desarrollo es muy backtracking, habilidades tal... Eh, me ha llamado la atención de que cuando te pasas un boss Absorbes su alma Y el ataque principal del boss O la aparición, la manifestación de, del, Como el, la del caballero Pero en este caso la del boss que has matado Te la asignas a un botón Y puedes hacer como un set de ataques Vale. Hay ataques a distancia, ataques tipo granada Dependiendo del enemigo que mates Y, y del, que, del que robes su alma Y de momento muy guay eh, Muy bien el, equilibrado El tema del plataformeo, del ataque Un control muy sencillo, muy cómodo y la música sí que es un poco machacón a nivel waifu uh -huh. No sé si se me va a entender desde aquí Pero es como pianitos muy melancólicos Muy chorra, ¿no? De sí. anime malo Que me gusta a mucha gente Pero a mí, honestamente, se me ha quedado un poco lejos ya Muy bien, de momento muy bien Muy contento y, y a seguir jugando uh -huh. Porque es el típico, igual que pillé el de Higarashi, este ¿Cómo se llama? ¿El Bloodstained? ¿Era? ¿Cómo
1: es? El Stain sí pero que esto estaba muy chulo. Sí. Güey. Aquel era un reskin prácticamente del, del Symphony of the Night. Sí, que lo pillé así con un poco de recelo, en plan... Pero es que mí, artísticamente raro. Me gustó muchísimo. Artísticamente, ese sí que era feillo. Porque era más sí. tirando feillo. Los monstruos marinos estos eran un pero, poco... A no, a pero a nivel jugable era no, increíble. No, era el Symphony of the Night no, no. con un reskin y, y era muy buen juego. Así no, es que era, era mucho más corto, sí, menos sí, secretos. Sí. Y no tenía luego el, sí. el, 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 el plot twist. <ríe> Exacto. Nunca mejor dicho. Me hice
0: al 100% y lo flipé. Y estoy deseando la secuela que ya está confirmada, de ¿sí? Ah, qué guay. Así que este es otro metroidvania que, que se pone en cabeza respecto a los demás metroidvania hmm. y que tengo muchas ganas de seguir porque ya te digo, la media sí. hora, una hora que jugué, dije, ostras, al final fui corriendo a buscar un banco para eh, guardar partida y, y poder descansar, dejar sí. el juego, pero me salté tantas cosas
1: que cuando vuelva digo, oh, tengo que ir para atrás a ver qué hay. Sí, es el típico de backtracking, backtracking, backtracking. Eh, yo me lo estuve pensando... Bueno, porque ya lo hablo, comento. He estado he, he vuelto a hacer Twitch. He abierto ahora retomando la jornada intensiva. He vuelto a abrir, abrir Twitch. Framar a TV. para framar a TV. Framar a TV. <risas> y, y estuve dudando sobre si jugar Hollow Knight o, o este, o el Ender Lilis. Eh, no sé por qué siempre pienso que se llama. Es que yo hace mucho tiempo. Yo lo que, llamo Elden.
0: Por yo, el Elden Ring.
1: es que yo he visto muchos po, muy poco anime, pero hace un montón de años vi una serie que se llama. Una miniserie que se llama. ¿Elven Lies o algo así? Me suena, me suena. Y me recuerda un montón el título. Sí, yo lo llamo Elden y también lo llamo Eden. Eden. Sí, pero es Ender. Eh, total, que al final, por no comprarme otro juego que, que tal, acabé jugando al Hollow Knight y, y no lo he jugado y tengo ahí la espinita de que, que quiero, quiero dar la oportunidad, porque además eh, yo lo conocí. Bueno. Me, me olvidé de su existencia, pero sí que lo conocía porque ha estado mucho tiempo en Early Access uh -huh. y la gente lo había puesto bastante bien y demás, y o sea, que era un juego sí. como que, que había que seguirle a la sí, pista. Sí, yo ayer leía a Carlos Leiva de Vandal, eh, que dijo que le había encantado, mm. cara
0: el análisis y tal, que es de sus indies favoritos del año, y yo le dije, joder, pues, a ver, tiene buena pinta, lo tenía fichado, pero con lo que dices voy a darle ya, a ver mm. qué tal. Y he leído en las reviews en Steam y mucha gente entusiasmada. Eh. Sí. De, es largo, dicen que, que es difícil y que si eres muy crack en 20-25 horas, ok pero que si tienes que ah, pues es largo entonces si es... tienes que repetir se va a las 50 horas que el juego es bastante ah, largo, no, bastante no, más no largo de lo que parece. No, no sabía que
1: era tan largo, pensaba que era más bien cortito. Por, no, pero por a mí me gusta de... eso
0: de hecho tiene, los bosses es un poco, el, el toque Hollow Knight está en los jefes que sí que coge parte de los Souls, no es tan machacabotones, sino que tiene mucha estrategia. Mm, sí, sí. El botón de esquiva es muy curioso porque la, la, la niña croqueta. se lanza en plancha, como una loca. Y me hace mucha gracia porque, bueno, sale un flare rojo muy JJ Abrams cuando el enemigo va a atacar ah. y estoy todo el rato peleando, lanzándome en plancha como un loco. Sí, sí. He, he visto, porque estuve viendo gameplay, estuve viendo reviews y demás, y es verdad que se tira así en plancha para adelante. Es muy simpático porque yo soy el típico que en el Symphony of the Night iba desli haciendo el moonwalk para desplazarme rápido, pues aquí voy lanzándome en plancha <risa> y parezco un gato.
1: Pero está muy <risa> si es que bien. se tira un poco así gato, ¿no? Se tira sí. un poco
0: gato. Bueno, le, le seguiremos la pista y os hablaremos en profundidad cuando, cuando le metamos más horas. Vale. Eh, Ahora vamos a hablar sobre el Nintendo Direct, aparentemente. <risa> Yo no, no he no tachado nada en el doc porque me ha hecho gracia leer Nintendo Direct y que el primer juego que salga sea el Ratchet. Sí. ¿Qué ha pasado?
1: Es que copié. Yo siempre copio el, el último. Para la estructura, el, el, entiendo, último, ¿eh? la última, vale. el último guión del, del podcast. Le, lo copio y hago uno nuevo. Uno, le cambio el nombre y poco más. Bueno, y pues y se me ha olvidado cambiar el. el, el estamos jugando El título. O algo el así. título sí. Por el que. Este obviamente era el de l 3 entonces la, la última sección fue Nintendo Direct y. Y no le he el título, se me ha, se me ha olvidado. No, no ha pero lo he dejado, eh, lo he dejado ha, queda, porque... ha quedado gracioso, ha sido totalmente... Sí. Me acabo de dar cuenta. Bueno,
0: volvamos a hablar del exclusivo de Switch Ratchet Clank Rift Apart, <risa> que... Eh... Dejó de ser exclusivo de Switch y salió solo en Play 5 hace, sí, sí, hace sí, sí. nada. Sí, Sony
1: puso la pasta. Sí, exacto.
0: Hace dos, tres semanas que lo tenemos. Tú te lo has acabado, bueno, lo has platinado y platinado todo. platinado y todo, vamos, a tope. Yo voy por el Mundo 4, que llevaré pues algo menos de la mitad del
1: juego. Sí, más o menos, 50, Pero, pero con 9 ganas... 9. En, no parece muy largo, ¿no? A ver, yo que lo he hecho todo, he tardado 17 horas. Pero si vas más al juego, yo creo que en 12, 10, 12 14 vale. se pueden terminar. No, muy 12, bien, muy bien. Eh, ojalá más juegos de 10, 12 horas. Mm. Bueno, eh, eh, arranca porque lo has reventado tú. Es o sea, de locos, es de locos este juego. O sea, tiene muchas cosas buenas el juego, pero sin duda el apartado gráfico es por lo que destaca. O sea, es por fin... Es, es, yo creo que es el, el primer juego que exprime realmente... Bueno, no sé si lo exprim si la exprime o no... <risa> pero en el que sí que vemos cosas que no podríamos ver con, con una PlayStation 4 o, o generación anterior en general. Eh, allá, fuera de la tecnología que es todo el tema de los portales, de la que luego hablaremos, eh, simplemente a nivel visual todo el tema de cosas en pantallas, eh, resolución, frame, ray tracing, eh, velocidad de movimiento, de todo. O sea, es un espectáculo. O sea, ya solo por el nivel de Cosas en pantalla, desde que empieza el juego, el, el juego empieza en una especie de un festival, de festival sí. porque están celebrando que eres un héroe. Supongo que acaba un poco con el primero, ¿no? con, el, con, el, el, con el anterior. Y ya solo todo lo que hay en, el, en, en pantalla, hay, hay globos, hay el público, confeti, un montón de historias, enemigos, empiezan a salir enemigos, eh, romper las cajas y salen las partículas por todas partes, las tuercas, estas. O sea, es, es un festival de, de cosas en pantalla.
0: Además, hay una máquina de confeti que solo sí. está ahí para que le pegues y el juego diga, toma ya, puedo sacar 7.000 partículas de confeti y no pasa nada. Sí, <ríe> es muy gratuito es, todo. Es,
1: es sacar músculo, es sacar músculo simplemente y, y saca mucho músculo. Eh, esto está hecho por Insomnia, que es los mismos que hicieron los spider eh, Y mira que Spiderman's, Spider-Man, Spider-Man Morales se ve muy bien, pero al final es un juego cross-gen basado en un juego de la anterior generación, entonces por muy bien que se viera y por muy impactante que fuese ir a 60 frames por por, por Nueva York eh, esto está a un nivel más allá, esto es, es, es otra historia, es, es, es increíble a mí visualmente me parece apabullante eh, y luego está el tema del de, del SSD, ¿no? De, de lo que, del Rift Apart de donde sí, viene sí, sí. el nombre del juego y es el todo el tema de los portales inter, interdimensionales que, que, que presenta el juego y es porque, bueno, sí. por una historia, de la, una movida de la historia del juego, de, 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 de luego sí, encontrar el... Bueno, en la historia. Eh, empieza, empieza ahí, básicamente roba el malo del juego, roba el, el, el arma, el dimensionador. O sea, el dimensionador, el que abre portales entre dimensiones. Sí, entonces, digamos que empiezan a pegarse con el dimensionador y el dimensionador acaba roto y obviamente pues se abren, sí. se rompen las dimensiones, se rompen los, lo que separa las realidades y hay portales a diferentes dimensiones por todas partes. Entonces, de esa es la historia del juego, o es sea, la premisa... Eh, y eso implica mm, muchas cosas a nivel de gameplay. Eh, por un lado, lo que hemos visto no es el, el típico portalito que tienes dentro de tu... Porque hay varias... Eh, hay como tres conceptos de portales que yo difer, di, diferenciaría en el, en el juego. está el, Tú estás en, un, en tu mapa, estás en el planeta A, y hay portales dentro de tu misma arena eh, a otra zona de la misma arena, o sea, de, sin cambiar sí. de mundo ni nada, simplemente es un teleport. Te, tele, es un sí. teleport. Eh, que es impactante, pero bueno, es dentro de... Bueno, está bien. Luego hay, dentro de los mundos, hay eh, zonas secretas, o que son como para acceder a un coleccionable, que te teleportan a otro mundo. Y simplemente tú cruzas ese portal, ese arco, y como estás en otro planeta. Uh -huh. Que a priori dices, bueno, puede ser eh, simplemente que, el a nivel técnico me refiero, que el, ese nuevo planeta sea parte del escenario que ya está dibujado. Sí, sí. sí. Realmente no lo es, eh, lo carga en ese momento, pero no es tan, quizá tan impresionante, o sea, es, es, es por tanto técnico, pero no es tan impresionante. Pero luego llegas a, a un planeta, no me acuerdo qué número es ni cómo se llama, pero es un planeta que cuando tú llegas está todo destruido, porque en, en esa realidad ese planeta ha explotado. Y está todo, pues que sí, gravedad cero, partículas de asteroides por todas partes y todo todo hecho polvo pero hay unos cristales morados que tú les golpeas con el martillo de, de Rivet, porque llegas con Rivet a este planeta, y, y cambias la realidad a una versión en la que el planeta no está destruido. Uh -huh. Y en cuestión de medio segundo, el juego eh, quita de memoria el planeta que tenía cargado y, bueno, sí, medio segundo, sí. o, bueno, no, no es ni es medio segundo, es instantáneo, la, la la es instantáneo, de, la, de, la, la animación del cambio. Y, vuel, y carga el, el nuevo planeta. Justo y esto me quedaba ahí en ese zona. Y y lo, y lo puedes estar pegando al martillo. Pam, 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 pam. Y, y el juego, pam. Te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio. Dame, dame, dame. Yo puedo, yo puedo. Dime. <risa> eh, una locura. Y hay una escena en ese planeta que vas por por, por raíles. Porque hay varias zonas de raíles sí. que, que, que sí. vas por ahí con los raíles. Que le pegas justo desde el rail. justo desde el con raíl, el, sí. desde el raíl he tienes hecho. que darle al, mar, al, al cristal y te lo cambia en tiempo real a la vez que vas a toda hostia. Y he estado viendo el, el, el vídeo de Digital Foundry de cómo hacen esto. Y dice que en ese momento... Eh, en memoria se descarga todo el juego, exacto, todo 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 lo que tiene encargado, todo el mapeado, todo el nivel, y lo único que dejan en memoria es a Ratchet, al moñeo, o bueno a Rivet sí. y al rail sí. O sea, es todo, todo lo demás cambia y te hmm. lo carga en cuestión de milisegundos, te vuelve a cambiar todo. Pero es que no estamos hablando de un escenario, porque, por ejemplo, esto ya se ha hecho, ya se hizo en, en, Team, en Team Fortress, iba a decir, en Titanfall 2, <risa> eh, en el nivel ese que ibas sí, cambiando sí, sí. las realidades. Eh, pero claro, ahí es a mucho menor escala estamos, está, pues era, que Es una habitación relativamente pequeñita eh, Aquí estamos hablando de que el escenario es enorme Porque es, el mundo es, es abierto eh, Estás como en el, en, en, estás en el espacio Y, y cambia un, un escenario gigante Con un montón de cosas cargadas por todas partes es, es, A nivel de, de, de tecnológico es una, es una
0: locura Sí, y, y lo mejor de todo es que no hay fricción, es decir, no te das cuenta de nada. Pero no. El juego tampoco tiene tiempos de carga, hay, hay animaciones con transiciones muy de Star Wars, que viajas de un planeta a otro en una cut de estas y aterriza la nave y ya estás jugando.
1: Esas transiciones rollo Star Wars, porque sí. es que además también lo comentan en el vídeo de Digital Foundry. Es muy interesante el vídeo de Digital Foundry, que yo les recomendaría que la gente se lo viera. No es el del frame rate y tal, sino uno que se llama la tecnología detrás de Ratchet <susurra> and Clank. Eh, hay como una transición típica, muy típica además de, de, sí. de Star Wars, que es un barrido en sí. diagonal. Sí, sí, sí. Eso no es un pre-renderizado. Eso es el juego cargando los dos mundos a la vez uh -huh. en tiempo real Uah. y barriéndote uno sobre otro. Sí, o sea, sí. Es una barbaridad. Es una locura. Es una locura. Eh, de hecho, eh, en el propio vídeo comentan que en, cuando anunciaron el juego, al principio del juego cuando pasa todo lo del dimensionador que se rompe las realidades, hay una escena en la que Ratchet va cayendo por portales. Uah, sí, sí, es verdad. Y dice que en el, dicen que en el vídeo de presentación esa transición entre portales rascaba un pelín. Había sí. un pequeño... ¡Eits! Y que se quedaba un pelín congelado durante unas milésimas. En el juego final no pasa eso. Sí. Lo han mejorado. Es en el juego final... Esa... dicen que no ha tenido downgrade, sino un upgrade. No, ha, ha tenido sí, upgrade. Sí. Dice por ejemplo, que en el vídeo de presentación hay un momento... Que hay unos portales sobre el sí. techo y el, no tienen ray tracing sobre el sí. suelo esos portales. En el, el calamar, sí. sí. y en el, video en el juego final sí que tienen ray tracing, sí. o sea, Es una locura lo que han hecho. O sea, han hecho un, un upgrade sobre. O sea, sí, es que no. cuántas veces vemos eso, ¿no? De hecho,
0: eh, decía, no sé quién lo decía, creo que el de Skill Up, que. Eh, empieza el vídeo hablando de Soul Calibur mm, Sí, también lo he visto, sí, lo vi, lo vi ahí, en plan, plan, otro ¿Por día? qué empieza así? Y, y habla del impacto que ha tenido Ratchet sobre él al igual que pasó con Drinkers y Soul Calibur de que era esto es una nueva generación mm. de que se ha quedado con la boca abierta que a mí me pasó cuando eh, te presentan a los personajes en el juego y tal hay un momento, bueno, que parece una CG, obviamente dices, ostras, es in-engine, in pero es como, esto es imposible mm. y de repente se para la cámara tocas el joystick y estás jugando y allí tienes una sensación de esto es muy grande mm. porque es lo que dices, además un escenario muy soleado con un montón de, de hinchables, con todos los mundos de Ratchet en pequeñito, el público, el confetti cada uno con una animación diferente ropa distinta y cuando te pones a manejarlo te da pena el ir tan rápido con lo currado que está todo, porque el mm. juego es muy frenético un montón de partículas, lo típico armas locas de Ratchet, el pixelizador el, el no sé qué sí. y, y realmente cuando cuando inicié el juego, cuando me puse a jugar la primera vez, no quería cambiar de escenario porque quería apreciar todos los detalles. Y estuve mirando en cada rinconcito, jugando con el modo foto. Que, por cierto, el modo foto eh, puedes un casquillo de una bala, lo puedes eh, aumentar, eh, uno que acaba de caer, que no vale para nada, y tiene ray tracing sobre el escenario. Mm. O sea, es, es no una locura. barbaridad.
1: Sí, o sea, además te pones a acercarte a, a Ratchet o a Rivet sí. y el modelado, los pelicos pelo, y wow. todo, es, es increíble. O sea, se han, está muy, muy, muy currado. Es, es un juego que, que realmente es muy buen juego, ya no solo por el apartado técnico, eh, que es, es, es lo que creo que estábamos esperando ver. Sí, eh, sí, sí. Porque realmente de, de nueva generación, que habíamos visto hasta ahora que nada pudiera hacer? Quizás Demon Souls, que sí que yeah. es muy potente. Pero bueno, Demons, eh, si por ejemplo Demons lo bloqueas a 30 frames, igual en. En la anterior generación sí que hubiese sí. podido funcionar. Ver, Demons yo creo que era más. Tomando como Un reclamo de la claro, nueva generación. Que... Ver, para mí, la referencia
0: es de Last of Us 2 en cuanto mm. a calidad de modelados, escenarios, iluminación y tal. Sí, Demon Souls no estaba tan lejos. Hmm. Pero este Ratchet sí que es otra cosa. Hmm. Esto. Además, eh, en Digital Foundry lo dicen, este juego solo es posible en nueva generación. Mm
1: -hmm. Sí, sí, no. Es que lo, el, todo el tema de, 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 de lo de los portales es que es. Hmm. Es que no hemos visto nada igual. Es una de las cosas.
0: Eh, que siempre destacábamos cuando hablábamos de la Next Gen. los SSD de ambas consolas van a permitir cargar mundos abiertos en cuestión de, bueno, inapreciable el cambio, no van a tener que jugar tanto con los trucos de renderizado, de solo donde apuntas renderiza, sino que va a estar cargado ya todo el mundo mm. en la RAM de la consola a través del SSD y eh, vamos a ver cosas que no habíamos visto transiciones rápidas, no tener que usar los famosos eh, pasos estrechos de los juegos de Sony para cargarlo todo de golpe, o sea que va a ser mucho más loco. Y sobre todo si mete multijugador, que lo vamos a agradecer
1: porque se va a jugar más con las físicas que antes no se podía. Es que ni siquiera este juego dijeras, no, es que. Por eso en PC también se podría hacer, ¿no? No podría Este juego no se podría hacer nunca en PC. Porque no todo el mundo tiene un SSD o un mm. M2. Sí, Hay sí, gente sí. que juega con un disco duro de toda sí, la un vida. Mecánico, y sí. No puedes hacer esto, o sea, es que es, es imposible. Mm. Entonces, es que es un juego que realmente exprime el, mm. el hardware. Y al final es por eso los exclusivos, porque mm. tienen tanta importancia. Sí, ¿sabes? Y, que, y que luego el juego no deja de ser un Ratchet,
0: que bueno, puede gustar más o menos, es un plataforma de acción muy sencillote. Pero a la y... vez es un de un ¿no? Con furros que dijiste tú. Es, sí, es, sí. es muy
1: así. Es que es porque también es, es
0: generalmente es muy lineal. Sí, sí. Es, es, pero es bueno. O sea, son escenarios abiertos, pero desarrollo bastante lineal. Muy de chascarrillo. Es un poco tirar el chascarrillo típico de los juegos de Sony. Protagonistas muy simpáticos, que no paran de hablar, que risas, bla, bla. Eh, pero no deja de ser un Ratchet, que al final es... Mucha gente lo está comparando en plan ¡Uy! Oh, no tiene las posibilidades de no sé qué juego. Y es como... que es un Ratchet? Mm. Me refiero, es un juego de acción sencillo. Y aquí sí que es cierto que han agilizado mucho el combate. Las mecánicas a nivel de shooter están mucho más pulidas, mm. me parece muy cómodo de jugar, ¿no? No, he, no me he enfadado en plan, esto qué mal he hecho está, ¿no? no es, es muy fácil, apuntas, disparas, saltas, te enganchas a un sitio, activas un portal, todo es intuitivo y al final el juego se pasa en un santiamén porque es un espectáculo, eh? o sea, te llevan prácticamente de la mano a todas partes mientras estás viendo, pues... Eh, cosas de fondo como dinosaurios mm. voladores, eh, robots, la ciudad está rollo Blade Runner de los primeros escenarios, que es de noche lloviendo, que ves el, el pelo mojado de Ratchet,
1: que también es una maravilla mm. a nivel técnico. Y es una gozada, es una, sí. es una atracción. A mí me parece muy divertido en el sentido de, por ejemplo, comparándolo con un chat, ¿eh? que, que creo que en estructura podrían ser similares, Muchas veces en un Uncharted los tiroteos se interponen en el juego, es como sí. otro tiroteo más, sí, otra, sí, sí. otra en aquí, no quiero. En cambio en Ratchet las agradeces porque son como muy divertidas sí. eh, y creo que fundamentalmente es por la variedad de armas que tienen un peso muy importante en el juego. Hay como 20 armas, sin exagerar. Sí, bueno, es yo, característica de la saga, sí, y sí, sí. de Insomniac en general. Eh, eh, estaba jugando, y no, porque yo jugaba la anterior, que salió en Play 4, pero no me acordaba muy bien y completé la primera rueda de, de armas y dije, uy, qué raro, ya tengo todas las armas del juego. Pero no, luego hay una segunda rueda. Y completé la segunda rueda y dije, ay, mira, ya tengo todas las armas del juego. Pero no, <risa> hay una tercera rueda Sí, 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 sí. <risa> y ahí ya sé que completé todas las armas del juego.
0: Además está muy guay porque las tienes que comprar y te anima a explorar el escenario, a descubrir todos los secretos. Además, sí. cada vez que cambias de mundo, bueno, tienes una especie de mapa mundi con los planetas donde te dice lo que te falta de mm. cada mundo. Y es, es muy buscar el platino de manera agradable porque sí. para encontrar los secretos eh, juegas minifases. Sí. Luego sí que es cierto que tiene cosas un poco que cortan el ritmo, como las fases de Clank, el robotito, uh -huh. que vale. son rollo lemmings, que son unas sí, sí, una especie de VR missions como las de Metal Gear, de de es lemming, sí. Sí, sí. que son, bueno, son un poco pesadas porque en general son bastante sencillas y cortan ese flujo, esa, esa velocidad que tiene el juego, la, la rompen, mm. pero también es entendible que Quieren alargar de alguna manera el juego, porque al final si no es una atracción de, de minuto yeah. y medio a tope y se acabó el juego, mm, ¿no? no. Es, mm. Tiene momentos de tranquilidad y de exploración que se agradecen y que te van a dar, pues eso, eh, a partir de las 10 horas lo que le dediques, ¿no?
1: Mm. A mí me ha, me ha gustado mucho sobre, sobre las armas el tema de que el progreso te, invi de las te invita armas, a jugar sí. con ellas. Sí, Está sí, muy sí. bien hecho el progreso y, y se hace muy divertido porque todas las armas van subiendo de nivel conforme las usas. Mm -hmm. Tienes que usarlas para subirlas de nivel. Todas suben a nivel 5. Entonces yo lo que me propuse fue... Esto no, no es necesario para el platino ni nada, como lo he sacado. Es subir todas las armas a nivel 5. Entonces cuando una arma ya la tenía a nivel 5, intentaba no usar esa arma porque es que te, tenía 19 más para, para, sí. para poder usar. Entonces, pues... Te hace que todo el rato el gameplay sea muy variado. Que no estés usando todo el rato la pica-metralleta o el pixelizador o, o tal que rescata un par de armas sobre el, el juego el anterior. Mm -hmm. Pero... Joder, es que se han inventado un montón de armas. Sí. Que, a ver si sí, está el típico cohetes, que simplemente lanza cohetes. Pero hay otras que es que, yo que sé, tiras una bala y una vez la bala está en el aire, conforme le das al R2, esa bala va pegando enemigos. Sí. O, sea, es... o la que los transforma en plantas. Exacto, sí, la sí. Es que los transforma en plantas. Luego está que tiras unas setas que, que pelean por ti. Es tí. verdad, sí. Tiras unos robotitos que te ayudan. O sea, hay un montón de, sí. de originalidad. Y conforme vas subiendo las de nivel, desbloqueas perks únicos de esas armas que, después, pues, no sé qué, gira más y hace más hmm. daño o, o puedes fijar a los enemigos y los rastrean. No ah, sé cuántos. Eh, está o sea, genial, sí. Es sí. una pasada, es una pasada. Y al final acabé subiendo todas las armas de nivel 5. Es que me lo he pasado muy bien. ...jugando y probando todo, o sea, probando todo y todas las armas. Hay veces que coges un arma y dices, pues esto es una mierda. Pero empiezas a jugar con ella y dices, ah, pues no está mal si juego esta manera... ...y luego la empiezas a subir de nivel y se hace un arma súper potente, súper sí. rota que, que, que matas. Sí, de hecho, la, en las arenas de combate, que hay como cantinas tipo Star
0: Wars que mm, tienes sí. como... Sí en, sí, en el planeta eh, hay como un... Sí. Hay un sí. Son peleas de clandestinas y tal, y ahí puedes hartarte de probar las armas... ...y la verdad es que ahí entiendes que unas son de corto alcance, de largo, de medio... Mm que unas hacen más daño a grupos, otras a individuos, está, está muy mm. bien. Es inteligente, el desarrollo sí. del juego es muy inteligente, te lleva en volandas
1: prácticamente, pero es eso. Está pensado para que te diviertas constantemente con todo. Mm. Y luego eh, hay nuevo pla nueve planetas, eh, hay uno que únicamente, bueno, es, una, es la ciudad, que es la cantina, eh, que es donde está el, el bar este, que es de las pruebas que estabas diciendo, pero luego cada planeta tiene como su propia personalidad y su propio diseño, Sí. Eh, hay un planeta que es de mundo abierto que es el que llevas con es el planeta natal de Rivet uh -huh. que ese es el, a lo mejor es un poco el más raro porque es eh, mundo abierto y hay veces que te sales un poco del escenario y se rompe un poquillo el juego porque haces cosas que están poco pensado para ser un juego de sí, mundo sí, abierto sí, sí. Pero bueno, no solo es de mundo abierto, es que te dan un dragón, puedes ir volando por ahí, o sea, es una locura ese, ese mapa. Luego hay otro que es más tipo montañas rocosas y tal sí, y cual, sí. y hay uno que me ha gustado mucho, que creo que es el que más me ha gustado, que es el de los piratas robots. Ay, no sé si está. Es, es, este, no. es, es, es más hacia el final, y me ha gustado muchísimo, de hecho me ha recordado a, a Monkey Island 3. Porque al final eh, hay una zona que es como si fuese un parque de atracciones de piratas. Y me ha recordado al final de Monkey Island 3, que al final todo es un, un parque de atracciones de piratas. Eh, no sé, me ha gustado mucho el juego en general. Me, ha, me, me, me lo he gozado de principio a fin. No, recomendadísimo. Para todo
0: el mundo que tenga Play 5 es uno de los motivos por los que tener una Play 5. Básicamente queremos
1: estos exclusivos. Sí. Yo creo que habrá mucha gente reticente a, a decir... Es que Ratchet, ¿no? Como que es un juego de... De segunda, por decirlo de alguna manera. No sí, es sí, sí. No, las no es, grandes. No es un Y, y es... como que es infantil dentro de su. Bueno, pero... de, de, dentro de una percepción desde fuera, quiero decir. Sí. Que como que lo pueden ver un juego más infantil o, o, o más tonto que, que es un que es un juego. Sí, es que no sé, de segunda. Dadle una oportunidad, porque es que realmente. Si tenéis una Play 5 la tenéis para esto. Es, es para el juego para la que, tenéis, la, la, que la tenéis. Y, y, y tampoco va a haber ningún gran exclusivo que saque juego a la consola a sí. corto plazo. Bueno, y hablemos de, de los modos gráficos que al final eh, se puede mm. jugar
0: eh, 4K 30 frames con ray tracing, uh
1: -huh. 4K, ¿Es, el, es el modo incorrecto sí. de
0: jugar. 4K 60 sin ray tracing,
1: es el modo incorrecto también sí. de jugar.
0: Y el checkerboard este de este de, de 1080 4K a 60 con ray tracing,
1: es el modo correcto de jugar. <risa> No sé por qué en algún momento me dijiste, lo voy a probar a 30. Y yo te dije, no. Inicié el juego a 30. No. Inicié el juego a 30 porque quería ver si había una diferencia de, de resolución. Y realmente, por lo menos a la distancia que yo estoy de la tele, yo no noto la diferencia entre... Checkerboard y sí. 4K. O sea, ah, no los noto, soy, soy incapaz. No, y nadie. Y... Pero sí que noto 30 o 60. No, no, Es, es el juego cambia completamente. Y ya. sí que
0: noto ray tracing o no sí, ray tracing. Sí. El ray tracing además en este juego está muy presente en todo. Mm. Son buenos los de Insomnia con el ray tracing. Ya la liaron con Spider-Man, sí. lo hicieron muy bien. Y con este es que tienes en todo Ray Tracing. O sea, cuando se lo quitas dices, ostras, el, el mapa ha cambiado, porque a lo mejor el suelo, todo el suelo donde estás, está reflejando y no te das cuenta
1: hasta que lo quitas. Sí, sí, no, es, un, es, un, es que el ray tracing al final es una característica que no estás. no eres consciente todo el rato de que la estás viendo. Por ejemplo, los 30, 30 60 frames, es una característica sí, sí, sí. muy evidente. Pero el ray tracing es como que te añade valor al, al conjunto, sí, sí. Al, al, al micro, ¿no? Al, 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 a verlo todo así, no sé, es como... Es sí, una no, característica no, okay. sutil, pero pero que cuando la tienes se agradece. Sí, como que el, 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 te, lo, te lo hace todo más realista. Sí, que se nota
0: sobre todo cuando lo puedes quitar y poner. Mm. Porque a lo mejor lo tienes y no te das cuenta porque dices, bueno, esto se ve muy bien. Y no lo tienes y tampoco lo echas de menos porque dices, bueno, esto, esto se sigue viendo Además, muy bien. una cosa
1: que mola mucho de los juegos de Insomniac, tanto el Spider-Man como este, es que puedes cambiar al vuelo el modo de juego. Sí. Simplemente te carga el último, el último checkpoint de nuevo... Eh, pero bueno, el, check, el último check sí. es ahora. Que no tienes que
0: salir de la partida, Exacto. darle y tal.
1: Sí. Y, y puedes ver las diferencias. En cuestión de 10 segundos sí. puedes estar viendo. Bueno, que hay 10, 5. Sí, eh, sí, sí. Puedes estar viendo las diferencias y, y se agradece. Y porque lo, es que lo ves instantáneo y una vez ves 60 no puedes jugar 30. No, no se puede, no se puede. Está, está eh, prohibido. Mm. Yo, por ejemplo, con el spider-man empecé a jugar a. ¿30? Porque tenía hecho, te, lo pasaste, te lo pasaste a 30, ¿no? Y luego... No, me lo acabé pasando a 60 sin Ray Tracing, porque 60 es mejor que 30. Sí. Y luego cuando yo me lo pasé, lo platiné y todo, ya es cuando sacaron el modo 60 sí. con Ray Tracing.
0: Yo me lo pasé a 60 con Ray Tracing porque eh, le dediqué demasiadas horas al Demons mm. y luego C. O sea, es mm. que en Spiderman, precisamente, lo de los edificios... Ya, es que el, 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 la cristalera dolía. de los, de los sí. rascacielos... Ese, dolía, se lo dolía. Mucho. Dolía el no tenerlo.
1: Pero... Yo lo que tengo claro es que Insomniac se, se posiciona como, como un gran referente de, de sí. la, dentro de la marca PlayStation. Sí. Eh, sí. Y estoy deseando ver Spider-Man 2. O sea, sí, tengo sí. unas ganas locas de ver lo que son capaces de hacer. Espero que sea un juego exclusivo de PlayStation 5. Y que... Y que verlo pronto porque sí, tiene que ser de escándalo a, a, que supongo que llevan tiempo haciéndolo
0: mm. desde que terminaron el primero entiendo que Ratchet es un desarrollo en paralelo son mm. muchos en Insomniac Sony hace algo muy bueno con los estudios y es que los mima mucho eh, los hace crecer no tanto comprando como por ejemplo Microsoft que mm. necesita de hecho tener empaque en cuanto a estudios propios pero Sony que ya los tiene los cuida e Insomniac que ahora es first party pues eh, se está situando mm. como como
1: top tier, ¿eh? como sí, puede sí, ser sí, Nauti, sí, 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 Santa sí. Mónica y demás. Símbolo, y símbolo, de, símbolo de calidad. Y bueno, y no está confirmado, pero por el cierre de, de este segundo Ratchet, hay eh, un tercero ya en camino... Mmm. En algún momento, Don, seguro. Y ya, ya, además ya se vislumbra por dónde van a. Por, por dónde va, ¿Cuál va a ser la historia? O sea, que... o sea, a mí me está pareciendo
0: muy simpático. Y luego mm. cuando, los que jueguen, sin spoilear, todo el tema de las dimensiones, eh, eh, Ratchet, Rivet, eh, Clank y compañía, eh, se entiende todo enseguida y es, es muy guay, porque al final juega con eso, con mm. las paradojas, de, de espacio-temporales. Mm -hmm. Que a todos los amantes de la ciencia ficción siempre nos ha gustado esto sí. y está, está muy simpático. Muy recomendado. Bueno, pues. Eh, tenemos algunos cuantos juegos a los que hemos jugado. Uh -huh. No le vamos a dedicar tanto tiempo como a, no. como a Ratchet, porque son no son juegos nuevos. Bueno, hay alguno nuevo, que, del que sí que hablaré, pero bueno, no son juegos tampoco de, de esta categoría, de, de esta no. grandeza. Son más chiquititos. Aunque, bueno, Persona 5 Royal <risa>
1: es el mejor juego de la historia y tú eh, ya te lo has pasado. Por fin me lo he pasado. O sea, eh, lo he mirado y empecé a jugar la primeros de enero y me lo terminé a finales de, de, de junio. O sea que he estado casi seis meses con el juego. 117 horas me ha costado. 117 horas que le van a costar a todos porque es que no veo por dónde recordar. Ya lo he comentado en algún podcast. O sea que es un juego que, te, que son 120 horas por delante. Eh, 10 horas arriba, 10 horas abajo, diría yo. Me ha encantado, ¿eh? Me ha, me ha gustado muchísimo. Creo que... Cuando lo empecé no sabía que me... O sea, yo lo empecé pensando que lo iba a abandonar a, a las pocas horas. Es verdad que me lo, toco, me lo he tomado con mucha calma y siempre que ha habido un nuevo lanzamiento lo he puesto en pausa para jugar ese nuevo lanzamiento y entretenerme con el nuevo juego. Creo que también me ha venido bien no hacerme las 20 horas ahí a saco de, de Persona 5. Pero... Me ha gustado mu mucho, mucho, mucho. ¿eh? o sea, es Y ya no tanto el juego, que en sí las mecánicas me han gustado. Se me han parecido muy... Es un conjunto... Yo creo que lo que tiene Persona 5 es que es muy redondo en todo lo que hace. Por ejemplo, el combate por turnos, que yo es lo que más me echaba para atrás, pensaba que me iba a cansar mucho. Es muy sencillo, es un combate muy tipo Pokémon, al final, porque es de debilidades, es de uh -huh. con los elementos, juegas para hacer daño de tipo elemental al que es débil, etcétera Descubrir cuál es el daño elemental que son vulnerables. Es muy Pokémon, es muy, se muy sencillo en ese sentido. Pero todo el tema social... Bueno, social... El, todo el tema de, de construir relación con los personajes del juego creo que es lo importante. Al final lo otro es un relleno... Para hacer para que no sea simplemente darle a la like X y estar leyendo todo el rato eh, que, sea, que tenga algo de jugabilidad. Al final los personajes es lo que me ha gustado. Y, y te lo acabas. Porque yo me he acabado con, con royal que digamos sería el juego completo. Uh -huh. y, y he sacado el True Ending y demás. Platino eh, también. <risa> eh, y el final me dejó muy... Muy triste, porque es un final... O sea, acaba bien el juego, pero al, al mismo tiempo acaba triste. Acaba un poco que te deja vacío. Y, y me, me he comprado Persona 5 Strikers. Ese <risa> es el final verdadero, el true ending. <risa> el true ending es pasar por
0: caja y comprarte otro juego. Uy, <risa> eh, ¿Y cómo es este Strikers?
1: Claro, Persona 5 Strikers yo creo que es un juego hecho simplemente para para los fans de, de Persona 5 porque es un juego que es una secuela directa eh, son como unos pocos meses después del final de, de Persona 5 eh, Persona 5 acaba Persona 5 Royal acaba en marzo o abril y este empieza en julio, ¿vale? La, las, las vacaciones de verano, y es un juego que es una secuela directa que no tiene sentido jugar si no has jugado al anterior eh, sí que te pone un poco en situación de todo te, te, empieza, te, te explica conceptos que seguramente no entenderías si no hubieses jugado pero al final Persona 5 y Persona 5 Strikers va de los personajes, de la, de, de, del equipillo de, de los ladrones fantasma. Eh, suena muy mí absurdo pero, el nombre, pero eh, va del equipillo este y de la relación con ellos. Entonces lo que quieres es ver volver a ver a, a, a los colegas, básicamente, es sí. volver a ver a los colegas. Y, y esta vez han sacado un juego, bueno, lo, ya, no sé cuándo salió realmente este juego, no sé si salió este año. ¿O salió el año pasado? No me acuerdo. Creo que salió este año el, el Striker Salió a principios de este año. Eh, lo han sacado para los fans para tener más de lo mismo, más de, más de esto. Pero es un juego mucho más sencillo eh, y además cambia completamente el estilo de juego. Ya no son eh, combate por turnos tipo JRPG. Ahora es un Moshow. Así porque... Sí, sí, sí. 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 <risa> eh, Todo puede ser un Moshow. Y a la vez es un juego que, que el combate se siente muy parecido a Persona 5, al combate, a todas las mecánicas que tenías en, en Persona 5, todo el tema de las, los elementos, las habilidades, las personas, los contraataques, los ataques técnicos, todo eso está, pero a la vez es todo muy diferente, porque claro, ya no se juega por turnos y lo provocas de otra manera, lo haces de otro, es mucho más frenético, uh -huh. eh, o sea, es como muy similar todo y conceptos muy conocidos, pero a la vez todo muy diferente. Es difícil de, de explicar, pero una vez empiezas a jugar ya lo, lo, lo entiendes, y dices, hostia, esto es esto, esto es esto... Pero todo de una manera, claro, al final esto es combate en tiempo real, todo muy frenético, todo el rato spameando el cuadrado, que es el ataque rápido, y de vez en cuando tiras magias que sí que paras el tiempo, pero es un mosovo al final. Hay 100 enemigos en pantalla y tienes que eh, matarlos a todos. Es un juego que mecánicamente en el combate es muy fácil apretar botones y que los enemigos se mueran, uh -huh. pero a la vez creo que es el típico juego que es muy difícil hacerlo bien, hacer uh -huh. lo que deberías estar haciendo. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Que... Eh, fácil de manejar, difícil de dominar. Exacto, bla, bla. exacto. Sí. Es la literal. Sí, sí, sí. La, la o sea, es sí. la adaptación literal de eso. Sí, sí, sí. Pero. Nada, me ha gustado. O sea, llevo un poquito, ¿eh? Porque me llegó a, ayer. O sea, lo, lo pedí el viernes. Me llegó compraste ayer. físico, además. Sí, porque lo, yo me lo quería. Me lo quería pillar, pero. No sé qué. Como como tenemos la edición. Bueno, tenemos con disco, ¿qué coño? Pero como compartimos todos los juegos. Eh, Siempre pienso en digital, y lo metí en digital y valía 60 pavos Y dije, no, me niego Y alguien por Twitter me dijo, oye, que está a 30 La versión física, y es lo mismo Porque es, sí, es, sí, es sí. Podcast más, es el juego de Play 4 Corriendo en la Play 5 sí, no, no. Y al final siempre se puede vender sí, eh. luego, bueno, exacto. Es. Entonces me lo pillé, me llegaba el día siguiente, me llegaba el sábado Y dijo, madre mía, esto es el futuro ya Y estuve jugando ayer, entonces lo que me ha dado tiempo a jugar Que he jugado unas 3 horas o así Que para un persona es, pues eso, acabo, acabo de empezar el juego. <risa> Hay juegos que ya se estarían acabando Pues sí. yo me lo acabo de empezar y, y eso, entonces ahora es, eh, se reúnen para las vacaciones de verano y pues se trasca la tragedia otra vez ahí, empieza otra vez eh, la, la historia. Y por lo que he podido ver, eh, así como el primero se centraba solo en Tokio, Uh -huh. eh, este se centra por todo Japón Los personajes van a hacer un road trip Qué guay. Y, y vas por todo Japón Pero porque se van de vacaciones de verano sí, con sí, los sí, colegas sí, sí. Se van de vacaciones de verano <risa> Qué guay. Y sí, la, la cosa es que cogen como una caravana Una camper, una cosa sí. así Y van por ahí haciendo barbacoas y sus cosas y, y Madre tal. mía sí, está. Porque no he llegado a esa parte todavía Estoy digamos en el primer... En el Persona 5 se llaman palacios, o sea, aquí se llaman cárceles, eh, porque son <risa> Joder. Porque son más... Eh, por ejemplo, el primer, la primera cárcel es en Shibuya, y estás en Shibuya, haciendo, Pero es que la recreación de Japón a ti te molaría mucho. Tengo, porque...
0: tengo ganas, a ver. Meterme en esta aventura otaku, me da miedo.
1: A mí me da miedo, eh,
0: pero al final... <risa> no,
1: ver, yo no sé si tú te tendrás la paciencia necesaria. A ver, tiene que hacer clic, entiendo. Sí. A ver si aguanta. Lo que pasa es que cuando, cuando, el problema es cuándo te va a hacer clic. Ya. Ya, es, es, es la sí, historia sí, sí. A, a ver, eh. ah, yo reconozco que me he llegado a dormir con el mando en las manos ¿eh? porque <risa> porque es es es, es. Está muy cerca de ser una visual novel sí, prácticamente, sí, sí. ¿no? Entonces, estás durante una hora dándole la X leyendo el dialoguito. O sea que hay cosas que no te has leído en ningún momento, ¿no? Que has pasado. No, 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 sí, en general me lo he leído todo. Hay veces que lees más rápido, más rápido. O en, fun, o en diagonal, Porque, en porque plan, hay, no, mucho sí, sí. hay mucho recap, ¿no? En mucho de tanto eso sí que lo lees más rápido, pero las partes de la historia sí que vale, te, vale. Te, las, te las lees más a tu, a tu ritmo.
0: Yo es que he leído a mucha gente que el, el juego empieza como las 20, 30 primeras horas. Es increíble estar. Y hay un momento
1: en el que dices esto es un coñazo yo no, yo yo pues yo opinaría un poco al revés las primeras horas son entretenidas y están muy bien pero la historia no tiene un foco todavía, no uh -huh. tiene un, una, una guía que vaya a alinear todo el juego. Uh -huh. Y hay un momento, creo que es en el partir del tercero del cuarto palacio, que a lo mejor ya llevas 40 horas jugadas, que es cuando se pone realmente eh, todo conecta y empieza a, a tirar ya un mismo hilo conductor todo el todo el juego. Buah, pero claro, 40 horas, ¿sabes? Hasta 120. O sea, hasta 120. Hasta 120, sí. ¿40 acabas de empezar? Sí, sí. El primer tercio del uh -huh. juego no te enteras de nada y luego ya bien. Pero por ejemplo, es que yo, yo estoy en Tokio, tú has estado 800 veces en Tokio, eh, Vas a Shibuya y sales del metro y es la misma placita. Yeah. Está la estatua de Hachiko, sí, es que está cosas... el cruce de Shibuya, está vas por Takeshita Street. O sea, es que vas por tantos sitios que, que hemos estado, o sea, es como... Eso es, es, eso es lo que me gusta que luego la, la banda sonora va la a acompañar porque es de locos. la he
0: escuchado sin, sin haber jugado al juego y me gusta muchísimo mm. es como la de Nier automata que son bandas sonoras recurrentes que me pongo porque me molan mucho mm. son muy macarras con temas muy chulos sintetizadores cantadas muchas está, está genial mm. pero claro es eso es la barrera de la paciencia que a ver si a ver tú ya lo has descargado en mi consola sí
1: ya te lo he mandado te lo he mandado a ella para sí. pa que vaya descargando eso
0: ya lo tengo instalado en la consola. De hecho, cuando el otro día encendí la Play y empezó a sonar la música de persona... Es que mejor. Claro, no tenía el canal puesto todavía, pues se puso el, la música en los HomePod y cuando lo puse y vi el logo, dije, hostia, ya está, ya está, la trampa. <risa> y, pero bueno, no... Sí. De momento no puedo empezarlo porque lo voy a dejar de lado si lo empiezo ahora, que hay como varios ya. juegos. Pero el típico agosto tranquilote, no te digo que no. Mm. Y... y que no infectemos a José en algún momento.
1: Ya te iré hablando de Persona Strikers. De momento lo acabo de empezar. <risa> prácticamente no he jugado más que... Estoy, estoy en el primer, la primera cárcel que es prácticamente el, 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 el tutorial. Cada dos por tres me, me salen todavía carteles en plan Ay, explicándome mía. mecánicas. O sea que de momento muy, muy verde todo. Eso sí, tiene nueva banda sonora que son eh, algunos temas sí que aprovech aprovechados del original. Algunos son nuevos y algunos son remixes sí. eh, de, de, de los temas. Eh... Y te puedes poner la banda sonora original, si quieres. Porque te detecta, ¿eh? Vemos que tienes partida guardada de Persona 5 oh, Royal sí Psicomantis. Te puedes poner la, la banda sonora del juego original, si lo prefieres. Pero estoy jugando con la de Persona 5 Strikers que, es que ya que lo han, ah, ya que si lo han no hecho, va, porque no la vemos. Y nada, genial. Yo tope con Persona. ¿Y se sabe algo del 6? No sé. Mm, no lo sé, pero... Es el juego o sea, estrella de Atlus. Es, es todo. Sí, 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 sí. Pero yo, por ejemplo, el 5 me ha encantado pero no me planteo tocar el 3 o el 4. Y mira que el 3, el Dancing All Night, ese lo sí. ponen como que es muy buen juego. Y el 4, no sé cómo se llaman, pero... Eh... No sé, es que el 5 tiene... El 5, sobre todo, me llamaba el apartado gráfico. El,
0: el, el... el 4 en Vita. Eh... Ojo, eh, qué pena, porque ahora ya no... Porque Vita pasa mejor vida, pero en su día... A lo sí. mejor llegas a pillar el, el 4 de Vita, que yo lo compré. Igual... Es una 4 Golden, se llamaba o algo así. Ah,
1: sí, puede ser el... Sí.
0: Lo compré y no jugué muy poquito. También es cierto que Yo está, nunca había tocado en persona, está en todo en inglés, que el Royal está traducido al español, mm. y es una de las cosas, al tener tanto texto, que vale, no tengo problemas con el idioma, ya, pero, pero sobre todo depende de cómo sea la traducción, si se ponen con cosas demasiado otakus que, que no llega a entender porque luego traducen mal conceptos o lo traducen literal conceptos de la escuela y te pierdes.
1: Está muy bien traducido, ¿eh? Sí. eh en el sentido localizado, lo que hablábamos, sí, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay uno que es eh, Ryuju, eh, que, que habla así un poco más hasta el macarrilla y sí que dice no me toques los cojones o, sí. o eres un cabronazo, cosas así, ¿sabes? Ah, eso, eso está bien, sí. O sea, que está adaptado, que no es una... Que no
0: sea como un fan... Una traducción de fan de estas de anime que mm. lees los subtítulos y dices, madre, Dios, mm, sí. mola, mola. Bueno, eh, yo creo que en agosto le daré, empezaré, Paga, a ver, te, para pediré, acabarlo, te pediré consejo. Para acabarlo en 2022. Exacto. <risa> <risa> Hombre, si son 120 horas, pues me dirás.
1: <risa> Madre mía. Bueno, tu aventura taco <risa> continúa. Continúa. Eh, claro, porque esto lo estoy jugando en Play. Pero a mí me gusta estar también jugando algo en PC, ¿no? Y, y ahora con la noticia de game, del Game Pass eh, anunciaron que todos los Yakuza estaban en, en, el, en el, el Game Pass. No uh -huh. la redundancia. Y, y el Yakuza Like a Dragon eh, ha recibido unas críticas sí. aclamadoras. O sea, son, son, son como de los mejores JRPGs que han salido en los últimos tiempos. Eh, y mira que yo no soy fan de la saga Yakuza. Yo solo he jugado a Yakuza 0 y también me costó lo suyo. Me gustó con sus luces y sombras, pero me acabo gustando. Eh, otro juego también con el que me he dormido en el con el mando en las manos. Es que, claro, Yakuza también es de estar leyendo sí, y sí, sí. eh, Y eso que aquel era en tiempo real. Este juego es el combate por turnos, que es, es lo que me estaba parando sobre todo de, del Yakuza. Pero ahora que me pasa el Persona y ya es combate por turnos, vaya, ya... Combate por turnos, a mí... Eso, eso es demasiado rápido. Y este simplemente lo he empezado. Eh. He jugado muy, muy, muy poquito. He jugado como dos o tres horas también. He jugado muy poco. Pero... Eh, bueno, no sabía dónde se planteaba la historia, lo miré ahí en, en Google y básicamente los yakuza son cronológicos, ¿vale? El, primer, el yakuza 0 es el primero, el yakuza 1 es el después, el 2 es... El, y, el, uh -huh. y este, es el, este es el último, este es en 2019 creo que era. Este que es el 6 o el 7 ya, ¿no? 7 o el 8, sí. o, no sé. Eh, total, que hay un momento al principio del juego que explican, eh, bueno, pasas la primera, la típica intro que te pone un poco en situación de, de un personaje sí, porque y tal el y personaje
0: cual. aquí tiene el pelo a lo afro ¿Puede ser o?
1: Donde estoy yo todavía no vale. Más adelante, en, la, en el cartel sí que lo tiene a lo afro. Donde estoy yo todavía no, todavía tiene el pelo. ¿Sí? Eres, eres, eres un yakuza no eres eh, no eres ni el goro ni sí. el otro famoso. Este, pero ¿tiene algo eres... que ver con que sea como
0: brasileño o alguna no, colonia de, de estas típicas de, de Japón? Momentos, ¿no? japonés. Vale, vale. Es que con, con el pelo bueno, a lo afro dije, what?
1: De momento no, tampoco ha explicado mucho de su origen, pero Ahora, ahora mismo eres un machaca de la yakuza que eres bastante sí, rango sí. bajo, ¿no? De, de estos y tienes que ir a cobrarles a unos y, y te explican el combate por turnos y haces el combate por turnos que es, bueno, de momento facilito eh, tenía muy pocas habilidades que poder usar o sea que muy bien, tal y cual y luego te encuentras con un colega también de la yakuza y dice, pero ¿por qué dejas que te peguen, no? porque claro, al sea el combate por turnos tú pegas, luego te pegan, tú pegas, claro, te claro. pegan y dice, porque yo de pequeño jugué mucho a Dragon Quest y me ha marcado y quiero ser como el héroe de Dragon Quest. Recibir hostias. <risa> Entonces juega combate. El combate es por turnos porque el protagonista jugaba Dragon Quest de pequeño y es un juego que le marcó muchísimo. Y es su juego favorito. Me gusta. Me, me gusta. parece de locos. Que tenga, te, que tenga ese sentido. El humor, <risa> o sea, que la justificación de los que el juego sea un combate por turnos, que es porque al protagonista le gusta Dragon Quest... Es que, que, es que, no, que no, seguramente no... es Nagoshi el que los hace, ¿no? El de Sega. No, no, sé, este, no sé quién es. Pues, seguramente
0: le guste Dragon Quest y ha dicho... ¿Por qué no? <risa> me flipa, me flipa. Que
1: Entonces, claro, pues te dejas pegar por eso. sí, sí, sí. En fin. Entonces, quiero seguir jugándolo. Este sí que me han dicho que es más más, más cortito, ¿eh? que se puede hacer en 40 horas o así te lo puedes pasar Joder, ya. O sea, 40 que, horas, que es bastante ¿sabes? más cortito. No son, no son 120. <risa> a ver, me refiero, yo jugué a Yakuza cero y creo que me costó también como 30 sí, y pico. Sí, no,
0: es muy largo. Yo no me lo pasé, pero estuve cerca de pasármelo, mm. que bueno, lo compramos a, a mm. medias ese... Lo que pasa es que se me hizo cuesta arriba, porque mm. la cantidad de minijuegos en la que puedes tirar horas horas, mm. pero horas y horas de pozos, ¿eh? Sí, sin porque fondo.
1: más. Este no lo sé, me imagino que también tendrá, pero el Yakuza Cero, que si sí podrías que si sí podías gestionar el, el club de este de Discord, que sí, 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 no sí, sí. No, O sea, no, podías, no, podías es que hacer un tenías, montón de. Que, de algo todo. de inmobiliario también que podías hacer. O sea, tiene mucha microgestión dentro del juego, hay ¿eh? para hacer pasta y cosas de esas. Pues a mí me llama la atención el Judgment,
0: este nuevo. Mm. Me hace gracia y además leí, no sé si era sobre este juego, pero que tenías eh, disponible como una Master System funcional en el juego ¿Sí? para jugar. Supongo que podrás comprar cartuchos en las tiendas y para mm. poder jugar. Y a mí todo este, el background que tiene de, que es heredero de, de Shenmue directamente. Sí, de decir
1: Shenmue. A mí me
0: gusta mucho que sea tan Sega, homenaje tradicional a, a la Sega clásica de recreativos, de consolas de 8, 16 bits. A mí me hace mucha gracia. Sí. Que al final no es lo principal del juego, pero. Yo, que es, no, sé.
1: yo no es un juego al que le diría que no, ¿eh? eh. Sí que es verdad que cuando salió, porque salió hace ya tiempo. Sí. Eh, pero ahora sale uno nuevo, ¿no? Dije, Va a salir la segunda parte. Mm. Eh, pero cuando salió el primer dije, no, no me llama nada la atención este mm. juego. Eh, pero luego salió, ahora ha salido como la versión remasterizada o arreglada y tal y cual Sí, para Play 5 Y tiene buena pinta, ¿eh? creo sí. que creo que además la gente lo pone como que es muy buen juego Y, y eso es muy rollo en Mu que con darte de hostias Creo que no tan loco como un Yakuza Sí, más serio, ¿no? Má, sí. Más serio porque en Yakuza coges una bici y empiezas a pegar con la bici o cosas sí, así y Como o sea. el, el este, ¿cómo se llama? ¿Sleeping el Sleeping dogs, dogs, ¿no? Sí,
0: sí que A mí ese juego me encantó. No sé por qué no ha habido secuela, qué pena, mm. pero ese juego me, me gustó muchísimo.
1: Y, y ahora el 2, eh, ¿se vio un tráiler o un gameplay o algo? No me acuerdo sí, se vio no, algo y... Se veía súper bien, una iluminación y una, brutal. Y tenía una pinta de locos porque buscan ese realismo, entonces como que... No, yo no le diría que no, ¿eh? No, no le diría que no. Igual así para el verano podemos, podemos arreglar algo
0: ahí. Madre mía, otakus. Estamos ya... No, ya está, no, no, perdidos. No, no, no tenemos perdidos. edad para esto, pero bueno, yo qué sé, vamos sí, sí, a, a intentarlo. Sí, 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 sí. Bueno, eh... eh un poquito, luego ¿Sí? ya me engancho yo. Sí, otra vez. Venga, venga. <risas> respira, respira. A ver, yo he jugado a, a varias cosas. A ver, eh, sigo con el Watch Dogs Legion, eh, súper bien, me está gustando mucho. Es... Yo lo considero bastante peor, bastante inferior que el 2. Uh -huh. El 2, al estar centrado en un personaje, desarrolla más el personaje, el grupito con el que está y tal. Pero eh, las misiones del Legion, pese a que tengas que reclutar muchos personajes y sea un poco repetitivo a la larga porque no profundiza en nada. Es un argumento muy flojo de corporaciones, tipo la de la Facebook, cosas como, como en el 2. Al final, de uh -huh. el uso de la tecnología, del terrorismo, bla, bla... Pero las misiones son muy divertidas y el jugarlo a 60 frames da gusto, mm. se ve muy bien y me gusta mucho más eh, pelear y disparar que conducir, yeah. que al final es un juego muy pensado para el combate cuerpo a cuerpo y con pistolas, con armas, y me está gustando. O sea, la IA es muy tonta, es muy fácil el juego en general, hay reclutas que están rotos totalmente porque tienen drones que te pasan la misión con el drone sin que te detecte nadie, te pones en la cera de enfrente y ya está... Eh, He reclutado ahora a una tía con un MP5 silenciado. Puedo rushear el escenario, matar a todos y luego hackear con toda la calma del mundo el objetivo principal. Pero bien, o sea, lo estoy gozando. <coughs> luego, eh, lo que he estado alternando, es que,
1: que ya ves tú, después de Roland Garros, que bueno... Estuvo... Ah, pero espera, antes de que pases sí. del, del Watch Legends, eh, ¿crees que habrá un, una siguiente entrega? Puede, sí. O que le van a dejar en barbecho una No, yo, temporada. yo creo que debería, debería haber. Y, al, y no me extrañaría
0: que cogieran el 1 y ahora que en Next Gen retomaran el 1. La, la vida de Aiden Pierce. Aiden Pierce, sí, sí. El, que tío, lo... ma, el tío más soso, <risas> protagonista más soso que te he visto. Que lo reiniciaran por ahí, lo veo. Lo veo porque la el rollo de Legend está guay, pero al fin y al cabo es como el 2 mal. O sea, la tecnología mola mucho, las opciones de hackeo uh -huh. son geniales,
1: pero le falta mucha personalidad por, por el intentar abarcar tanta sí, cosa. yo creo que a lo mejor, el, el visto desde fuera, que yo no lo he jugado, el fallo de Legion es el no tener el, la facilidad o el enganche que te da un hilo conductor tener un protagonista, sí, ¿no? exacto. o, o sí, tres, tal. como tienes en, Watch, en, 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 en GTA, pero tener un protagonista siempre va a hacer que te emociones o que te impliques más no, ta, con, con cual, la historia. Eh, tal o sea. cual,
0: tal es Además, el, el escenario del 2 San Francisco me gusta mm, mucho más que esta es Londres. Chulo. Muchísimo más. Esta Londres está muy bien hecha y tiene estampas preciosas, pero pff, no deja de ser una ciudad muy gris. Ya. Eh, el tráfico es, es caótico. San Francisco era todo mucho más ancho, mucho más azul, más, sí. más vivo. Y esto, pues bueno, la mitad del juego está lloviendo, que eso entiendo mm. que es bastante realista, pero... ¿El, el juego
1: que tenemos en Europa... <risa>
0: Sí, pero que podría haber sido París, por ejemplo, yeah. por cambiar un poco, yo qué sé, podría haber sido Madrid, Barcelona, no sé, o capitales diferentes, pero al final siempre es Londres, cada yeah. vez que está en Europa es Londres. Yeah. Luego Nueva York cada vez que está en Estados Unidos, sí. y no sé. Sí, aquí en eh. España es el de torrente. Y el, el Willman de Vin Diesel, que es en Barcelona. ¿Ah, sí? Hostia. Sí, sí, sí.
1: No, no, no lo conocía ese. <ríe> no, no hace falta. <risa>
0: Bueno, eh, que leyo muy bien y que seguramente me lo pase porque estoy est estoy perdiendo mucho el tiempo por reclutando y tal pero estoy avanzando, o sea mm. llevaré unas 20 horas y, y no tengo misiones secundarias disponibles o sea que lo estoy, estoy haciendo, no lo voy a platinar obviamente, no sé si se puede platinar jugando normal No no creo, no creo, porque es el típico juego de mil cosas pero siguen sacando contenido, que es algo mm. que me llama la atención, que Ubisoft cuida muy bien su comunidad y no paran de sacar trajes nuevos bueno, es una locura Eh... Lo que decía, que Roland Garros, eh, hubo torneo y eh, Nadal no pudo ganarlo, cayó en semis contra Djokovic, pero el rollito de ver Roland Garros a mí me gusta, me gusta uh -huh. mucho el tenis, lo he practicado durante varios años de mi vida, de hecho, pues, juego mejor al tenis que al fútbol, uh -huh. pese a que me gusta más el fútbol que el tenis, y me engancha eh, el deporte. Pues eh, una de mis cruzadas es por qué no hay un juego de tenis decente en Nueva Generación, o en, incluso en Play 4 y, y, y One. Y dije, vale, Top Spin 4, tengo un gran recuerdo de él. ¿Cómo puedo jugar a él? No, no pienso ni pillar una Play 3 ni nada. Yeah. Y lo que hice fue bajarme el, emula, el emulador, el, el RPCS3 3, ¿no? o como se llame. Y resulta que va de escándalo. Me bajé la ISO... Me puse a jugar, me puse en modo carrera y estoy enganchadísimo al juego. Sí. O sea, es brutal.
1: Y te va bien. Sí, sí bueno, va perfecto. Un, PC, bueno, se, o sea, puede,
0: que... se puede escalar a la resolución que quieras. Eh, obviamente es 16.9. El <risa> ultra wide no, <risa> no lo puedes aprovechar. Imagino que no lo implementaron en su día. <risa> Pero lo he puesto a 2K y el juego se ve muy bien. Las animaciones siguen siendo tremendas. La jugabilidad, esa prueba de bombas. es es eh, No llegas en un simulador como tal, aunque te puedes quitar todas las ayudas, marcadores y demás. Y lo haces complicado... Pero es, eh, tiene la, el pique este que generaba Virtua Tennis siendo más realista, con animaciones mejores, con una ambientación muy buena porque son torneos reales. Mm. Tienes Roland Garros, Wimbledon, el US Open, yeah. Australia, todo. Tienes los, los Grand Slam y tienes también torneos menores. Y lo malo, la plantilla es, se ha quedado un poco anticuada. Está Nadal, pero Perdón. cuando Nadal tenía pelo. Y eh, también está... Hay un elenco de jugadores clásicos, está Sampras, uh -huh. está Becker, yeah. eh, no sé, está es como Federer, Djokovic, Nadal, no sé quién más estaba, y luego están algunos clásicos. Y luego jugadores inventados en el modo carrera, vale. que empiezas como en el rango 100 del ATP y empiezas los torneos menores contra el 85, el 90, tal, y yo lo estoy jugando en difícil... Y es una gozada lo que cuesta pelear cada sí. punto. Me lo paso muy bien. Además, mola porque el público va cada vez se va entonando y, y empieza ¡Oh! 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 Y ¿Sí? al final, cuando metes el punto, que ya el jugador, como tiene barra de estamina, cada golpe es como <risa> Se muere. Sí. Pues cuando metes el punto, el público empieza a aplaudir a lo loco y sale una replay. O sea, que está muy bien conseguido. Y me parece un juegazo de tenis que, ojalá, no sé por qué no lo sacan, Entiendo que las licencias eran muy caras, que no merecerá la pena eh, económicamente,
1: pero que, Top Spin
0: 5. Hay que hablar con Piqué.
1: Es de es de 2K, Top Spin. Es que antes había juegos de todos los deportes. Sí. De todos. Sí, o sea, había si, juegos si pedimos, de, de pescar, de, claro, de cazar, de. de, de los de toros. Los cabelas, Dangerous, esos es como se llaman, de, de caza. Y, y todo eso murió, o sea, ya no hay nada. O sea, aquí cada dos por tres pedimos un SSX de Snowboard. Habría mercado en su día, digo
0: yo, ¿no? O sea, sí, yo creo que un juego de tenis ahora mismo, en plan, Top Spin 5, es el mejor, indiscutible, no te compres ningún otro, monopolio. Además con un online multiplayer ahí decente, o sea... A claro, partidos creo, a dobles. Yo creo que habría mercado. O pero sea... modos carrera online, ¿tú sabes lo que molaría? Mm. Yo, eres el como el, el 2300 del
1: mundo Y juegas hoy contra el 2200 y es que Un puede, partido online Puedes hacer hasta, hasta competiciones O sea, puedes ¿Claro? hacer hasta eh, un, ¿Claro? un torneito de vez en cuando de eSports Claro, con un
0: matchmaking exacto En plan, juegas con alguien exactamente de tu nivel Porque tiene el mismo rango de victorias derrotas Luego
1: está mm -hmm. el típico Smurf que nos jode la fiesta Pero joder, que, que mm -hmm. puede estar súper bien Yo mira, por ejemplo, a mí el tenis Yo he visto un partido de tenis en mi vida Y juegos de tenis eh, Virtua tenis, entiendo eh, Jugué mucho al de la Dreamcast sí, Era sí. el 2 creo que era. el 1 y el 2 estaban yo sí. juego creo que era el 2 el que jugué muchísimo hasta que dejó de funcionar en la Dreamcast que ya no, no lo leía el disco pirata y, y al de la Game Gear también jugué mucho no, pero en serio al de, al de, al de Dreamcast me, me encantaba jugar ¿eh? mira que yo el tenis no he visto un partido en mi vida y no me llama nada pero el juego es de tenis me ha parecido súper entretenido son
0: perfectos y Top Spin es eso, el toque de simulador justo para no ser tan al, tan loco y que te mete en el partido, que un punto disputado lo gozas. Mm. Lo típico de a contrapié, liftas como, como un condenado a la esquina. Y luego, cuando vas a. cuando tienes al otro descolocado muy cansado, le cortas a la red o, o subes a volear. O sea, es muy. Es muy real. Sí, sí, Realmente sí. es las estrategias que se usan en el tenis real, de siempre golpeas al centro, golpeas al centro, de. Se la cambias de lado, tal. Es exactamente el tenis. Puedes arriesgar mucho apuntando, apurando las líneas. Que te sale bien porque el timing es perfecto, porque tienes unas ayudas de mantienes el botón y cuando lo sueltas te pone o muy pronto o muy tarde perfecto. Sí. Cuando le metes perfecto y metes un drive a la, a la puta línea, eh, emociona como el tenis real. Y lo quiero tener en Nexi en esto. Yo,
1: yo creo que, que, que sí que, joder, yo creo que tendría mercado. A lo mejor no vendría. A... Pero vamos a ver, es que si sacan. El, <risa> Se puede. El, si sacan el juego de béisbol o sacan. El de hockey todavía sale. Supongo el, que, el sí. El, el NHL que sí. ¿El NHL? Supongo que sí, no lo sé. sé, que yo, lo sé ten... Ten... Yo, yo, yo tuve un NHL de pequeño, me, me lo compraba. No,
0: el, los de EA de Mega Drive y, y Super estaban súper sí, bien. Yo... De hecho, el, el NHL 94 mm -hmm. yo jugaba con
1: amigos más que al FIFA mm -hmm. en su día, jugaba dobles. Yo el NHL tuve como el 2000 o algo así, lo tuve en PC. Y joder, estaba, estaba chulo. Sí, pero tenis, el tenis eh,
0: mueve mucho. No sé por qué. A ver, sí que han salido juegos... el
1: AOT o algo así se llama. Ya, pero son juegos que son... Del Open de Australia, de TC, creo que salió. Son muy pequeñitos, al final tampoco... Sí. Hace, hace falta un juego con pasta y... Claro, claro. Es
0: que los top spin. Es que el 4 mm. es muy bueno. Mm. Y todavía eh, en alta resolución es decente. Lo ves y dices, ostras, pues no está mm. mal. Y además el ahora con, con la nueva generación, tierra batida, por ejemplo, el césped de Wimbledon lo pueden hacer precioso, la mm. iluminación. Es que es el típico juego que con pasta es absolutamente realista. Porque el tenis no tiene mucho más.
1: No, Tienes que mites. modelar
0: a dos muñecos. Bueno, uh -huh. lo recoge pelotas y el juez y tal. Y el público que apenas se ve. Depende de la cámara en la que juegues. Pero es que lo pueden hacer hiperrealista. Si mira el NBA 2K, como es. Uh -huh. Que tiene a 10 tíos más el público a pie de pista. Sí, no sé. sí, sí, sí. Enfadado. Pues nada, desde aquí... Sí, no, no, que nos escuchará Lanzas. el directivo correspondiente de 2K y del ATP, de donde sea, y dirá, pues tiene razón el chico, vamos a hacerle el favor. Yo pago hasta 100 euros. No, <ríe> lo sacan a 100 euros. Por lo
1: menos una copia entre
0: los dos compramos. Exacto, una entre los dos siempre cae. Y digital, que es una estafa. Bueno, eh, un juego nuevo, que este sí que quería hablar de él, eh, un pequeño gran juego llamado Chicori A Colorful Tale. Mm -hmm. eh, lo edita Finji, que Finji se ha especializado en editar indies pintorescos, y está programado por, por varias personas, que de hecho salen sale en los créditos, eh, cuando inicias el juego, eh, cuando accedes a los créditos desde la pantalla de inicio. Entre ellos, eh, Greg Lobanov, eh, Alexis Dan Jones y Lena Rain, que es la compositora, si no me equivoco. Mm -hmm. eh, este juego salió, lo presentaron en el Summer Games Fest de Geoff eh, Neely, o como se llame. Yo nunca sé Geoff, Geoff Keely. Sí, algo así. Y, bueno, pasó, pasó desapercibido porque fue uno de esos juegos de los real indies rápidos de, mira, pues salen estas cosas ya disponible tal. Yoshida, el, el de Sony, lo retuiteó. Uh -huh. Y a mí me llamó la atención porque me recordaba como Undertale, uh -huh. ese rollito indie especial, ¿no? de eh, Joder, pues eh, es bonito, es, es pintoresco, cuanto menos es curioso, va, vamos a ver qué tal. Enseguida lo compré, de eh, 20 euros... Y me he llevado una grata sorpresa, primero con la localización, porque solo en la pantalla de opciones puedes activar un montón de filtros. Hay incluso, pues, eh, para poder activar o desactivar, no sé si era el lenguaje inclusivo, no sé uh -huh. si esto iba por defecto, se podía activar, pero había leído sobre que estaba muy cuidado porque no en todos los idiomas los géneros están representados. Y estaba como muy cuidado para, al final, no, no ofender. Uh -huh. No sé si llamarlo no ofender, pero para para que nadie vea cosas raras, sí, sí, para incluir a, a todas las culturas que, que puedan jugar al juego. Pero tenía cositas en opciones como que activar no sé qué y te, en vez de poner sí o no te ponía venga va sí, opo, vale. <risa> o, o paso 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 de hacerlo. <risa> o sea. Y eso, esos detalles pues enseguida me encantaron eh, y empecé a jugar y el juego es eh, un lienzo en blanco uh -huh. en el que hay unas criaturas que son todo animales con nombres de alimentos. De hecho, hay un guiño a Mother, a la saga Earthbound. Vale. Eh, y es que nada más empezar te preguntan cuál es tu comida favorita, que uh -huh. es una de las cosas que te preguntan también en Earthbound, en uh -huh. Mother, que te preguntan el nombre de tu perro, de tu mascota y tal. Y te lo preguntan para nombrar al personaje, para bautizarlo. Y en este caso puse pizza y mi prota se llama pizza. <risa> el, el resto de, del, de personajes de las aldeas, de, de Chicori, pues tienes a Macarrón, tienes... <risa> No, tienes, eh, no sé si estaba Baguette también. <risa> Había uno que se llamaba Puré. <risa> muy, muy simpático. Eh, la historia va de, de unos artífices que son un poco los que le dan color al mundo, los que cuidan de, del mundo. Y en este caso, eh, Chicori, el, el artífice de, de esa aldea, eh, pues eh, tiene un problema... Tampoco quiero... Es que spoilear esto es una tontería, pero al final... Vale. <risa> nada, que, que tú coges su pincel. Vale. Que Pizza coge su pincel y se va por el mundo a colorear. Uh -huh. En todo momento manejas un puntero que puedes pintar lo que quieras con una gama de colores al principio limitada, luego entiendo que se desbloquea. Y son pequeños retos, en plan, para cruzar un puente tienes que colorear unas palmeras para que crezcan y puedas cruzar por ahí. Uh -huh. Y el juego va muy de la manita, muy de... Eh, Tienes que ir aquí porque no te queda otro remedio. Tienes que superar un pequeño puzzle para encontrar la salida. Muchos secretos que son en forma de ropa y accesorios, porque se puede personalizar casi todo. Hablar con vecinos que te piden pequeñas misioncillas. Y al final, jefes finales eh, que tienen mecánicas de juego de, de RPG de acción. Uh -huh. de Con eh, pinta de tal color, tal parte del cuerpo, para que se debilite esta y luego puedas atacarle. Que le atacas con el pincel, no sí, tiene sí, más. Sí, pero sí. es un cursor que va por la pantalla. Se puede jugar cooperativo, ah, ¿sí? el otro jugador lleva el otro pincel, ah, vale. pero sin protagonista, simplemente un pincel, que viene muy bien para cuando tienes que eh, partir tu cerebro en dos mitades para controlar el, el puntero con uno y el personaje con otro y esquivar, mientras el otro va atacando y Ajá. tú te dedicas a esquivar, cosa vale. que está muy bien. Eh, por lo, lo que he jugado, está lleno de guiños eh, muy sentimentales, muy bonitos, porque eh, tienes cabinas repartidas alrededor de, de las aldeas en las que llamas a tus padres. Uh -huh. Y se pone siempre la madre y te da eh, una pista exacta de dónde tienes que ir. Mira, eh, pizza, tienes que ir a tal sitio y se va por el este de no sé qué barrio. Vale, venga. Y luego de repente el padre eh, alcanza con la manita a la madre en plan, quiero ponerme, quiero ponerme. <risa> la madre dice, oye, que tu padre quiere hablar contigo. Y el padre te cuenta secretos. Te cuenta en plan, si haces esto puedes conseguir este secreto. Ajá, o si atacas al enemigo tal, sí. Una, es como... Uno más pragmático y otro más sentimental. Un poco como la mujer y el hombre a nivel biología, ¿no? Sí, que sí, es un sí, poco sí. así. Y me está pareciendo encantador. Es, es un juego con una música increíble,
1: súper bonita. Y... La, la verdad es que todo lo que he leído en, en Twitter y en Reddit y eso sobre el juego eh, lo ponen sí, como es... de lo mejor de, del año. Del es panorama, muy amable. ¿eh? El panorama es... indie como un juego... Uh, un juego diferente, un sí. juego... Es un juego muy. Sí, muy distinto a todo lo que había. Sí, hasta es, ahora pues lo que dices tú. Yo, a Modern, no he jugado nunca, pero sí que, por ejemplo, el. Uy, ¿cómo se llamaba? Undertale. El, el Undertale. Eh, sí. que, que son juegos que sí que tienen su propia identidad y están sí. ahí separados del resto es muy por ser especiales.
0: Y además, tiene mucho. Mucho minijuego de dibujar cosas. ¿Mm? De hecho, nada más empezar, entras en una tienda y te dicen que ya que tienes el pincel a ver si puedes diseñar su imagen de ropa vale, yo soy idiota y dibujé una esvástica y claro eh, todo, todo el pueblo diciendo me encanta representa muy bien el pueblo y, madre mía la aldea nazi de, de animalitos <risa> la que he liado, la que he liado. <risa> Claro, el tema es que enseguida me cambié la ropa porque me estaba dando mucha vergüenza. Dice, porque yo, claro, yo fui a trolear Exacto. Exacto. En plan, entre un rabo y una bástica Pues decidí en ese momento la asvástica. Claro. Y el ver a pizza y los demás animalitos con estética nazi. <risa> esa, esa, sí. esa dicotomía entre, entre lo adorable y, y el, el mismísimo infierno. Sí. Pues claro, salí un poco escarmentado. De, vale, quizás puedo trolear, pero el juego me está calando tanto en lo cookie ya, que, que debería relajarme un poco. Sí, que... Hay, que, hay que hacer un smiley, ¿no? un solecito. Sí. Claro, es que además todo era muy divertido porque me encanta, me encanta. Representa perfectamente nuestros ideales aquí. Es como el cocodrilo hileriano ese que, que me lo pidió, ¿no? El rey. Pero, pero luego... Eh, en plan, te piden vecinos que pintes su casa, te dan recompensas, te dan un regalo, luego vas a clases de pintura y tienes que imitar… O sea, <ríe> fui, a, fui a una tienda de donuts me dijo «diseña mi nuevo donut y tienes que pintar el donut como te dé la gana». Pinté una cosa de sabores que, que no tienen sentido, de colores horribles y claro… Había cola luego para pillar esos donos. Y veías a la gente con ese dono pintado como lo habías hecho tú. Y al final, si pintas un personaje, porque tú estás hablando con él, pasas el pincel por su cara y lo pintas. Te lo encuentras en otro barrio y está pintado como lo has pintado tú. Y es muy gracioso. Es muy pico. gracioso pintar. Sí, sí, sí. Y al Ahí final. Me, me sí. Está entrando ganas de jugarlo. Es como. ¿eh? Es Animal Crossing, Undertale. Y Wolfenstein.
1: <risa> es una mezcla de no, 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 esos vale. juegos. Hostia, me, pero, no, pero pero sí que es verdad que, que me, me han dado ganas de jugarlo. Está, está muy simpático y para
0: jugar con Sara yo mm. creo que le va a gustar mucho. Es muy Sara el juego, ¿vale? ¿vale? Eh, creatividad absoluta, porque ya te digo que cuando te piden en una clase de pintura que dibujes a un artífice y lo dibujas y te dicen, sí, está muy bien, y luego es el resultado y realmente quizás no está tan bien... <risa> Es muy gracioso porque está localizado tan bien, tan bien que eso mola, eso me Macarrón, el castor andaluz o la nutria, no sé lo que es es tan divertido porque te dice, te lo has currado, y yo, my weapon. Es muy gracioso, joder, porque el carácter de cada personaje está tan bien adaptado, lo han traducido tan bien, que enseguida sabes eh, de qué pie cojea lo que le gusta, de dónde es, de qué zona. No sé cómo sería en el original, pero uh -huh. Macarrone, el castor andaluz, es, es, un, es un crack, es un fenómeno, ¿eh? Joder, no sé, pues, dale, dale una oportunidad porque... Pues se la daremos, se la daremos. No es It Take Two en cuanto a colaboración, no, está claro, pero... pero es una cosa adorable que entre los dos yo creo que lo vais a gozar. Sobre todo, Sara a nivel artístico le va a flipar sí. el hecho de pintar sí. cosas. y el apartado... El apartado cookie. ¿no? El apartado, el apartado bonito, sí, sí. sí. Mm. La boniquez del juego es de triple A. Mm. Y Yoshida está encantado con él. Yoshida normalmente mm. tiene buen gusto para estos juegos. Y todo el mundo es... está encantado. Está, o sea, está, que... está muy majo. Bueno, eh, uno al que hemos jugado los dos, antes de que termines con, tu, con el juego al que has jugado tú solo, vamos a hablar del Alex y y Miracle World de X. Yo he poco. Yo también, he jugado muy poquito porque el Alex original tampoco es que me mate. Bueno, es un juego desarrollado por Janken Team, que es un equipo de desarrollo español, uh -huh. y han cogido pues el uno de los juegos de la infancia de prácticamente todos los españoles, a la nacidos en los 80, sí a la fuerza porque de la
1: infancia a la fuerza porque venía, el único juego que venía cargado de la consola bueno, había eran dos no, yo tenía yo es que tuve el Columns creo que podría que viniera yo tuve la Master System edición
0: Sonic la ah, que tenía el Sonic cargado de memoria yo al skid no lo jugué tanto ah, pero, pero he de no, decir yo, yo tenía el, el al y el Columns creo que era pues no no bueno, me estoy rayando, no lo sé eh, a lo mejor es un Mega Games lo de Mega Drive, lo que confundes, que venía el Columns, el Gol Capital. Puede ser, y ahí puede el ser. Pero bueno, yo tenía no sé. la,
1: la, la Master System 2 con el Skid con el seguro. Sí, la cuestión es que
0: todos los nacidos en los 80 o la mayoría eh, conocemos de, de alguna manera al Skid. Si jugamos a videojuegos, lo conocemos. Mm. Conocemos Mario, conocemos Sonic y conocemos al Skid. Una de las antiguas mascotas de Sega. De mm. hecho, después de Opa Opa, la navecita de Fantasy Zone, Skid fue como autoproclamado la mascota porque mm. protagonizado... Un mono. Sí, sí. Era Goku. <risa> Protagonizó, si no recuerdo mal, en Recreativas el Los Stars, que, que ibas con la chica. Eh, salió el Miracle World este para Master System. Luego hubo adaptación de Los Stars para Master System. Luego estuvo el Hightech World Este que estaba basado en un juego japonés. Eh, y el Shinobi World, que también uh -huh. iba a ser una especie de secuela chibi de, de Shinobi, y al final fue un juego de Skid. O sea que ha tenido juegos muy variados y. Creo que la única secuela oficial del Miracle World fue este de Mega Drive, que ya no recuerdo cómo es... ¿Enchanted World era? No, no sé. No me acuerdo. No sé, pero ha habido como 5 o 6 juegos de, de Alex Kidd, todos diferentes, mm. y porque por suerte o por desgracia han sido como mutaciones de otros desarrollos, que al mm. final los, los auténticos, o el auténtico es el, el de Master System, sí. que fue el, el más conocido. Yo solo he jugado este. Y seguramente el más brillante de todos. Eh, yo decir que nunca he sido fan de Alex Kidd, siempre me ha parecido un juego impreciso, es un juego muy difícil. Y muy aleatorio, de que te, te tenías que apuntar cuáles eran las, las cadenas de piedra, papel, tijera para saber exactamente... Yo te iba a preguntar, ¿hay forma de saberlo? Yo creo que jugando, que siempre enseñan las mismas,
1: ¿no? Ah, no lo sé. No lo sé, yo juego aleatorio. Yo siempre jugaba aleatorio. A lo mejor luego, de pequeño a lo mejor sí que me lo sabía, pero ahora cuando, cuando lo estuve jugando el otro día... Sí. Eh, yo sé que el primero... Perdí el... tres veces. <risa> yo sé eh. que el, el, el primero, que es el de la piedra... Eh, es el que creo
0: que no te saca piedras, creo que te saca tijera y luego papel. Ah, y no le tienes sé. que ganar dos solo. Sí, es el mejor de tres. Sí, yo creo que primero sacas tu piedra y el tijera, y luego sacas tu tijera y el ah, saca papel, creo no que me, sí. No me acordaba de
1: eso, y, y la verdad es que estuve ahí un rato. No sé. A ver, de pequeño yo me acuerdo que llegaba muy lejos en el esquí, o sea, llegaba lejísimos, o sea, claro, a la fuerza de, 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 claro, de claro, insistir. De, ¿no? de, prueba de, y error, sí. Creo que no me lo llega a pasar nunca, pero bueno, por lo menos llegaba lejos. Bueno, el, el remake, es de
0: decir que es muy respetuoso, que de hecho puedes cambiar entre el clásico y el remake eh, con un gatillo, sí, me
1: parece. en tiempo real.
0: Eh, han añadido trozos de historia, porque el juego tiene una intro mm. y, y tiene personajes petrificados eh, con sí. los que puedes interactuar para conocer Exacto. un poco más eh, pues la, sí, las entrañas sí, de, de del mundo de, sí. de Alex sí. Kidd. Eh, hasta ese punto... A mí, como remake, me parece muy respetuoso y muy guay. De hecho, la nueva música mola, el, est el estilo artístico está bien. Mm. Aunque sí que es cierto lo que me decías fuera tiene de micro, un, que tiene como un halo blanco. Un halo blanco,
1: como un lavado así por
0: encima. Sí. Un, un, sí. Eh, me han gustado más los de Wonderboy, por ejemplo. Sí. No soy especial fan de este estilo, pero creo que lo que es como a nivel curro está guay, mm. está muy bien. Sí, sí, eh, sí, sí está, está estupendo. Pero es que a mí el juego no me gusta. Eh, a mí es que al skid ahora mismo no, no tengo tantos recuerdos. He jugado, me ha gustado, me, ha, me pareció brillante en su día, pero yo he jugado mucho más al primer Sonic, porque lo tenía en mi Master System mm -hmm. en memoria, y a mí el Sonic de Master System, precisamente, me parece el mejor de todos.
1: Sí, era muy bueno. Eh, yo, por ejemplo, que sí que he estado jugando, he acabado jugando más tiempo con los gráficos originales, sí, sí, sí. Eh, por nostalgia, porque al final si juegas sale Skid es más por nostalgia que otra cosa, y... Y a ver, es que es un juego tan difícil. Eh, en el control. Sí, sí, tiene. Y además, ya no solo en el control que un toque te mata y, y vuelves a empezar. Sí, y el alcance que tienes con el puño también. Que entonces, es un poco bueno. entonces eh, Además, es que no me acordaba, pero es que hay unas cosas que. Es que es muy cabrón este juego. A veces te sale un fantasma de, de, los, ah, de sí, las sí. cajas. Y lo tienes que perder en el scroll. Y lo tienes que tienes que perderlo de vista. Es que es un juego super hijo de puta. Sí, sí, sí. Y, y luego eso, el control es, es muy. Es muy impreciso, bueno, más que impreciso Las inercias que tiene la, el, salto, sí. el salto es muy Difícil de prever lo sí. que va a pasar <risa> Sí, porque es un salto Muy er errático, no o sé sea, Es muy, muy impreciso eh, Pero bueno, lo que es el apartado gráfico Sí que es verdad que todos los enemigos están Muy bien, la música Cuando cambias del original al nuevo Y del nuevo al original cambia también sí sí, sí eso y, está está bien. y es verdad que los, la nueva reinterpretación Está muy chula eh, luego llega, haces la fase del agua. Llega a hacer la fase de la moto. Con sí, la moto mola sí, sí. un montón y tal. El helicóptero. Eh, no he llegado, es que no ha pasado. Me mató <risa> tres veces el de el la de, piedra. El, el, el piedra o la dijera. Y dije: Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado.
0: El helicóptero que sigue tocas. que es, está sobrevolando una fase de agua. Y te la puedes prácticamente sí. pasar a, mm. hasta el final que te tienes que caer para coger la hamburguesa que si le das con las hélices a las bolas rojas al caput sí, es como pero, un poco como la moto si sí.
1: lo haces más o menos bien puedes llegar hasta el final de la fase sí. que ya te, te la quitan la moto y si no pues tienes que hacerlo a sí. mm. a ver a mí hasta ese punto sí
0: nostalgia no, mm. lo que dices pero el juego como tal yo te digo que no bueno, soy ahora mismo y, y hace unos años tampoco era un, un gran fan no sé lo he considerado como ese juego simpático que venía en la master system pero ya está mm. Y que entiendo que en su época era la hostia. Sí. Y, y ya no solo por nostalgia, sino porque era un juego muy completo, muy variado. Sí. O sea, el, el rollo de piedra, papel, tijera, en vez de un boss tradicional, es, que es también muy, había... Es muy gracioso. Recuerdo que había jefes tradicionales. Estaba el oso azul ese con la espada, que bueno, te tiraba luego bueno, un mono, no había, te tiraba cosas del árbol. Eh. Lo recuerdo así vagamente, pero me suena.
1: Me acuerdo muy poco ya. Me acuerdo
0: de la tienda, que estaba muy mm -hmm. bien, que tenía toques como vehículos, plataformas acción y
1: RPG, que sí. al final tenía un poquito de, de todo. Que además la tienda, cuando la vi, dije, hostia, esta tienda, además que me, recordó, me recuerda mucho a la tienda del sí. Wonder Boy. A la sí, verdad, que, que comprabas la, la moto, el anillo, mm. está muy bien. Y el rollito de... El, el, el triangulito de arroz también lo puedes comprar, sí, que sí. No, no sé ni para qué vale. Sí, que, que
0: además en el juego he visto que puedes cambiar entre la versión occidental y oriental por el tema del onigiri de, de
1: arroz, mm. al final de fase, o la hamburguesa. Ah, vale, 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 es verdad. Sí. Eh, una cosa que tiene que traer el juego y que creo que es mm, el gran añadido y muy necesario es que puedes activar el modo vidas infinitas. Sí, sí, sí. sí. Es, es, me parece... Sí, me te parece, dice que no te dan todos los logros, pero... Me parece imprescindible bien, activarlo. A los logros, sí. me, parece, me parece imprescindible <risa> no, activarlo. Pero, Tardé
0: como 20 vidas <risa> en la primera fase. Yo conozco gente que sí que se lo sabe de memoria, todas las sí. combinaciones de piedra, papel, tijera, a la primera y que se lo pasan eh, sin mirar prácticamente. Vale, vale. Y para ellos esto es un regalo que caído del cielo porque sí. es una reinterpretación muy chula, muy currada. Yo creo que es el trabajo que, que han hecho estos chicos es impecable. Mm. Pero claro, es sobre gustos. Al final, si, eh, no, si no tienes nostalgia, no sientes nostalgia sobre el skin mm. pues a lo mejor no te parece un gran plataforma. Es te parece un juego raro. Un sí. poco con, con, no sé, con carencias a nivel control que hay que ponerlo en contexto. Mm. Pero es que, claro, luego estaba
1: Mario al lado, estaba el primer Sonic... Yo creo que si no jugaste al original... Eh... Yo, o sea, me refiero, creo que el factor nostalgia es determinante en comprar y disfrutar este juego. Sí, sí, sí. Sin él eh, te queda un plataformas... Extrañamente complicado.
0: <risa> <risa> y el diseño de niveles, que es muy cabrón, además. Mm. Que hay como cosas colocadas de manera prácticamente que crees que es aleatoria. Sí. No, pero... A ver, sí. Yo, por ejemplo... Fíjate lo que es la memoria, que me acordaba perfectamente de que si matabas al pulpo, le quitabas eh, todo el tentáculo ese en la, en la fase del agua, la primera, mm. y luego le pegabas el puñetazo al pulpo y se, el jarrón ese se quedaba descubierto que te podías meter en una fase secreta. O sea, es verdad. Tiene, tiene esas cositas que todavía, eh, como la rana del principio, como, como al final flotas y no tocas ninguna tecla dentro de, del mar, mm. eh, usabas un bloque para quedarte parado y pegar puñetazos y sabías que nunca te daba cuando respiraba. Sí. o sea, Si tiras de nostalgia... Aquí vas a llorar de la alegría. Porque es. Se la han currado muchísimo. Pero lo que decimos, es tan determinante que si no tiras de nostalgia, te va a parecer a lo mejor. A lo mejor te encanta
1: que te parece un juego mediocre. Que yeah. También puede ser. A nosotros es un poco ni Funifa. Sí, no, no. es el. Creo, por ejemplo, cuando salió el. el... Porque de. de, de... Wonderboy han salido dos, ha salido sí. uno que sí que era remake tal cual del sí. uno que tenías además también lo de los gráficos sí, sí, y luego sí. salió otro que era una nueva sí. historia, una nueva reinterpretación sí, A mí Wonder Wonderboy me parece bastante mejor juego que, que este. El, el que era el que era remake, que era que era que podías cambiar los gráficos sí, en cualquier sí, sí. momento, ese a mí me gustó muchísimo, me, me, hmm. me lo disfruté y mira que yo no jugué tanto, o sea, jugué mucho al Wonder Boy, pero no jugué tanto como sí, jugué sí. al Skid porque yo le, es que claro, es que el juego que tenía en la consola, <ríe> sí. el Wonder Boy lo jugaba en casa de mi prima, que yo ni siquiera tenía el Wonder Boy, yo, cada vez que iba a casa de mi prima me fascinaba ir a casa de mi prima para poder jugar a Wonder Boy, porque era un juego... Que, prima me, que le den. Que me claro. flipaba jugar a Wonder Boy. O sea, era un juego que me, que me encantaba. Me, me, me tenían atrapadísimo. Hostia, te transformas en dragón. Sí. O sea, es como guau. <risa> Cuando jugaste al Altered Beast, le guau, <risa> el futuro.
0: Pues eso que, bueno, recomendadísimo. Bueno, ¿qué vamos a recomendar? O sea, los que han jugado al, al ski original... Eh, este juego ya lo tienen. Sí, exacto. <risa> ya tienen la edición especial si es que existe. O sea, ya tienen todo. Mm. Y a los que no han jugado a las kids, pues a ver, con un poco con reparos, con cuidado. Que, que si lo pueden probar, mejor que mejor. Mm. Que prueben el original y... Porque el trabajo a nivel remake me parece excelente. O sea, mm. lo, el, el cariño que hay puesto en el juego es sí.
1: alucinante. En fin, eh, y nos falta un juego al que... Has sí. empezado ahora, ¿no? Sí, es que eh, otro, otro que he empezado y he jugado poquitas so, estoy muy Estoy muy picaflor últimamente. Estoy ahí eh, que no sé bien a qué jugar de todo y estoy jugando muchas cosas, que además no es habitual en mí empezar tantos juegos. Me gusta como empezar un juego, acabarlo, tal entonces, ahora estoy ahí, que estoy probando demasiadas cosas y me estoy agobiando <risa> eh, 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 también venía en el Game Pass eh, ya es un juego que le, lo tenía fichado ya hace unos meses que salió creo que a principios de este año o, o del año pasado, no me acuerdo es, que es el Star Renegades que yo, juego, yo sigo en Twitter esa, en Twitter, no, en Twitch sigo a un chico que se llama Celerity, no Celerity que streameas todo el día está streameando, o sea, todo el día, no Siempre que streamea, streamea diferentes tipos de roguelikes. Y este uh -huh. era uno de los que estuve viendo durante la temporada. Uh -huh. Y es un juego que me llamó mucho la atención porque creo que tenía muchísimo potencial de, de, de ser un buen juego. Uh -huh. y, y lo es. Es un juego como de ciencia ficción. Eh es un ro o sea, dos roguelike con combate táctico, con un poquito de cartas, también hay unas pocas cartas que puedes usar en las hogueras cuando descansas, y RPG, porque hay guantes que hacen más daño, una espada que hace más daño, no sé qué. El caso está que la historia es como que hay una invasión de unos malos que en tu realidad te han, ya, ya has perdido la batalla y han conquistado tu universo. Entonces, un científico consigue eh, enviar una sonda a otra realidad, en la que todavía no ha pasado esa, una realidad que va un poco más atrás, para que evitarlo. Entonces, tú tienes que evitarlo en esa realidad. Si fallas, que de ahí es el elemento roguelike, como que se envía una sonda a otra realidad para que, lo para que ellos puedan conseguirlo. ¿vale? Entonces, de ahí el roguelike. Cada vez que fallas, tienes que volver a intentarlo. Eh, y en jugabilidad me recuerda muchísimo... Aunque no se parece tanto visualmente, me, pero me recuerda mucho a Into the Bridge. Uy, eso es bueno. Porque el juego te lo explica. Como como lo, hay diferentes realidades y digamos que siempre pasa lo mismo, los, los ataques son deterministas. Siempre sabes, eh, hay una hay una barra de tiempo cada turno, sabes lo, lo que van a atacar los enemigos, a quién van a atacar y en qué momento van a atacar. ¿vale? Es muy Into the Bridge en ese sentido. Entonces tú tienes que intentar interponerte a esos ataques para intentar retrasar... Porque tú cuando golpeas puedes retrasar su ataque en el tiempo y si lo retrasas lo suficiente ese enemigo no llega a golpear. Entonces tenía unas mecánicas similares, sabías dónde iban a atacar los enemigos y tenías habilidades para interrumpirlos o apartarte o, o de, manera, de alguna manera intentar no recibir ese ataque para no recibir daño. Aquí se parece a una especie de combate de RPG por turnos eh, porque tienes tus... Tres, cuatro eh, personajes que tienen sus habilidades y tienes que intentar combinarlo de forma que minimices el daño de tu equipo la vez que vas matando, uh -huh. matando el eh, matándolos. Entonces tú llegas a un planeta, te vas moviendo por el planeta eh, y tienes que llegar a un punto, que es digamos, donde tienes que llegar al final. Tienes como tres días para llegar, tiene cada combate digamos, es una acción eh, y vas avanzando. Y me ha gustado mucho en ese sentido porque es, es un roguelike eh, diferente, tiene que, tiene, y además muy de ciencia ficción, y, y el combate te hace planteártelo mucho, te, mucha estrategia, ¿no? Como pasaba con Into the Bridge. Uh -huh. Y luego tiene la parte, que también me recuerda, no tanto, o sea, es una es un recuerdo poco cogido con pinzas, a Darkest Dungeon, ¿vale? Donde tú tienes tus eh, personajes, cada uno, digamos, con sus habilidades. Y los que, si mueren, se ha muerto. Y tienes que volver a rec sí. tienes que reclutar otros, vas, vas descubriendo personajes, vas encontrándotelos por, por los mundos y demás. Es un juego difícil, eh, es bastante difícil. De hecho, la primera misión la he jugado tres veces hasta que la he conseguido terminar. Eh, me lo tuve que poner en fácil, que reduce un 10% el daño de los enemigos. Que en fácil tampoco es que sea fácil, porque es un 10% menos de daño. Y dices, bueno, gracias. <risa> eh... Y, y eso, y vas eh, pues, subiendo los personajes de nivel, vas encontrando armas para mejorarlos, para que hagan más daño, lo que sea. Está está interesante. Está interesante para jugar partiditas así de vez en cuando. está Renegades. Todavía no, no he jugado demasiado, pero por lo que he visto ahora me, me parece un, un buen un buen roguelike táctico. Bueno, a
0: aprovechar los tres meses de, mm. de Game Pass que tenemos. Sí. Pues eh, hasta aquí el podcast, al ¿Cuánto final. ¿Cuánto ha sido el programa corto de hoy? Más de una hora y media. El programa corto de hoy, una el hora El programa, y media. Ah, sí.
1: <risa> un montón en de fin, juegos.
0: Sí, sí, un montón de juegos. Y, y bueno, A lo mejor nos hemos pasado y hemos gastado nuestras balas de aquí a, al verano, pero yo qué sé. Algo, algo nos inventaremos. Sí, algo nos inventaremos. A ver si los de Blue Box dicen cosas <risa> y nos dan un, un Kojima bis. pero no, nada, sí. eh, algo, algo jugaremos esta semana. Y yo, de hecho... Eh, FIFA me ha cansado bastante yeah. Estoy. A, además pusieron una promo de aprovechando la Eurocopa y la Copa América que se llama Path to Glory aquí se llama eh, creo que la llamaban fiesta del fútbol o algo así no, no tenía mucho sentido sí, es, es, es camino a la, a la gloria total eh, que son cartas dinámicas que si el equipo la selección a la que pertenece ese jugador gana 3, 4, 5 o 6 partidos, va subiendo de puntos y Así vivo la Eurocopa de una manera un poco más intensa. De mm. países que me dan igual fuera de España. Yeah. Tengo un francés y un holandés que, que me interesan mucho. Tengo a Pogba, que lo conocerás. Sí, pues, y, lo y Vignaldum, que ya no, no tanto. Ya no tanto. <risa> y estoy ahí, pues, bancando a, a Holanda y a Francia a ver si, si llegan lejos. Y pues, hay una mm. cosa que está muy guay, que puedes previsualizar los sobres que vas a abrir antes de comprarlos. Puedes ver lo que hay dentro y si te gusta lo compras y si no lo dejas... ¿Cómo? Pues imagina que... Tú vas al kiosco, eh, te enseñan un sobre y tú puedes ver lo que hay dentro. Y si te convence, pagas por él. Si no, pues lo dejas en la estantería.
1: Pero es un poco raro eso, ¿no?
0: Negativo para ellos, al menos. Negativo eh, a estas alturas, no. A estas alturas eh, me voy a reconciliar con la comunidad siendo eh, los más hijos de puta de, 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 la, de la historia de los videojuegos. Que, pero y, que seguramente sea... Pero ¿Puedes cambiar de sobre? Pu no. Eh, ah, tienes vale. 24 horas para ver el siguiente. O sea, puedes previsualizar uno, ¿no? Sí, Sí, sí. Vale, vale. Claro, pero sabiendo que es la compañía más usurera ahora mismo que hay en el mercado, seguramente, con lo de los sobres, uh -huh. está creando pequeños ludópatas en todo el mundo, gracias a sus amigos los youtubers, pues es una maniobra extraña que entiendo que se quiere reconciliar un poco con la comunidad y que ayuda pues a eso. Si tienes 100.000 monedas eh, y ves que hay dentro algo que vale más de 100.000 monedas, para adelante, ¿no? Es win-win. Y está concienciando a la gente de eh, si esto me hubiera costado dinero, porque normalmente no te toca nada me habría gastado 40 euros en la absoluta nada. No. Y es una buena manera de ver que realmente es un tímulo de los sobres. No. Pero bueno, está curioso porque yo tuve suerte con el Vignaldum este y con... poco me ha tocado en otra cosa, ese no se puede vender, pero son jugadores eh, de más de 300.000 monedas y... Al menos el dinero que me había gastado probando tonterías lo he recuperado gracias a esta maniobra de previsualizar mm. los sobres. Madre pero mía. estoy bastante cansado del juego. O sea, ya, pero bueno, yo creo que el ciclo de FIFA es así, ¿no? Sí, sí, es junio. O sea, a estas alturas, a falta de tres meses para que salga el nuevo, no tiene mucho sentido tampoco volverse loco con el juego. Y mm. mucho menos gastar dinero. O sea, no tiene ningún sentido. Ya. Y si empiezas a jugar a FIFA ahora, suerte con la vida. O sea, te vas a codear no. con divisiones eh, de gente que, que, que no sabe jugar... Y no vas a, realmente no vas a ser competitivo, porque yeah. necesitas un equipo fuerte que o empiezas en febrero o Ahora o ya, yo creo
1: que a estas alturas ya pocas ventas se rascarán,
0: ¿no? Claro, porque ya no puedes invertir, ya no puedes tradear con la facilidad con lo que hacías antes, porque ahora todo el mundo o tiene mucho dinero o ya tiene el equipo hecho. Y no, no puedes especular tanto como antes, que salían promociones en las que necesitabas poner jugadores de, de medias interesantes y a, a lo mejor tú los comprabas por 10 y los vendías por 40. Y ahora no hay tanta
1: necesidad, no sube tanto claro. el mercado. No, claro que si te vas a comprar, o sea, si vas a gastar dinero real en sobres lo haces en octubre, claro, no lo claro haces en sí. junio. Es al principio, julio, ahora, que, exacto. Y es cuando,
0: cuando es interesante el inicio del mercado de FIFA en septiembre, octubre, es una pasada, porque te pones rollo el lobo de Wall Street con los cromos y, y te pones a jugar a, a hacer mm. dinero, que sí. es casi más divertido. Hacer el equipo que luego jugar como ya. tal. Suele Pero pasar. ahora, ahora no tiene mucho sentido. Y es que no sé a qué jugar este verano. Yo estoy un poco. Pues una 5. Joder, ya, yeah. no, no, no me puedo escapar, o sea, Persona
1: 5 ¿no? es que no, no hay otra cosa.
0: Persona 5 el The Way y,
1: y ya, ¿no? Persona Pero salen novedades en verano. Me imagino que algo, sabrá. Ay, algo saldrá. Eh. Eh, verano suele haber cosillas eh, más... Eh... Así que en
0: Game Pass, Psychonauts 2 salía como en agosto, que le daremos. Y algunas cositas salían, ¿no? Que habían presentado en la confe de Microsoft. Sí, sé que por el, ejemplo... El del Door, el Death El
1: Door... Salía ya. ¿Cuál? El Death's Door. Ah, ese Death. salía en julio. Sí. Eh, y luego está el 12 Minutes, que ah, sale, verdad, sale en agosto. Mira, a ese, ese le daremos... El 12 Minutes tiene muy buena pinta. Ese sale el 20, 19 vale. de agosto, creo que era Pero no pasada. salía nada tocho para consolas, por ejemplo. No, no. no Todo eh, PC, eh, indie Salía... El otro día lo pasasteis por el grupo, el... ¿El, el Alien? El Alien. Sí, salía el también el en Fire agosto. team o algo así seremos sí. Tiene una pinta... Chusca, como La poco. Pinta regulera. Sí, pero bueno, cooperativo, pero bueno, yo qué sé. Salí en cooperativo. Otro, otro cooperativo, shooter cooperativo de estos que están saliendo sí, sí, sí. ahora. Eh, pero bueno, sí, eh, salen, salen cosillas. ¿Y el Back for Blood? El...
0: se salía en septiembre o en octubre. Vale, wow, claro. Nada, en agosto, agosto vacío. Bueno, mm. pues bienvenidos a, a New Game Plus edición persona, ¿no? <risa> edición relleno. <risa> edición royal. <risa> sí, sí, sí. Pues nada, eh, prepararemos algo temático y volveremos. No sé si la semana que viene, si es muy precipitado, pero cuando podamos. Cuando no se puede, o sea, a lo sí. mejor do, dos semanitas o algo así, nos mm. dejéis de margen, que tenéis contenido, ¿eh? que tienen como tres, cuatro programas de golpe. La menteadita ya nos la hemos puesto. <risa> Exacto. <risa> bueno, <risa> chicos, un placer como siempre y nos escuchamos eh, pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego.